0: Kino
1: Tuż przed wyjściem do kina. God
2: damn it, pretty fucking good milk.
1: Krzysztof Majewski,
2: Miłosława Bożek,
1: Maciej Stosierski. Przez dwie godziny będziemy dzisiaj rozmawiać o Oscarach, bo w najbliższy weekend z niedzieli na poniedziałek będzie Oscarowa gala. I wiemy, że nikogo nie interesuje sezon nagród filmowych w tym roku, bo jakby było wiele innych ważnych kwestii do załatwienia. Ale nas trochę interesuje prawda. i co prawda Oscary co roku warto powiedzieć, że nic mnie nie obchodzą i nie będę oglądał, ale i tak będę oglądał i nie wiem, czy mnie coś obchodzą, ale lubię ten czas. Ale i tak będziesz przewidywał też. I lubię przewidywać. Mhm. Kiedyś robiliśmy to w lepszych warunkach, w sensie nie ma lepszych warunków niż to studio i ten program, ale w lepszych warunkach, bo zdarzało się nam na żywo spotkać w dużej liczbie ludzi, no i oglądać na żywo Oscary i wtedy te nominacje w zasadzie tak na żywo kontrolować i zresztą na twoich wydarzeniach Maciej się spotykaliśmy. Tak, zwykle
0: tak, po różnych lokalach wrocławskich, ale też dwa razy w kinie.
1: Nowe Horyzonty? Tak jest. Tak było i było bardzo miło. Dzisiaj o Oscarach dwie godziny rozmawiamy. Pytaliśmy Was też o Wasze ulubione Oscarowe filmy z ostatniej dekady, w zasadzie z ostatnich 11 lat, bo tyle tych filmów się uzbierało, czyli Oscary za 2010 rok do Oscarów za 2019 rok. No i dzisiaj o tych filmach, które typowaliście w ramach Wrobocie będziemy opowiadać za moment, a później będziemy mówić o tych filmach, które z tej listy najbardziej lubimy my. To zapraszamy. Kinotok Kino Film. No to już są drugie Oscary razem z tym podcastem kinotokowym. W zeszłym roku też przewidywaliśmy, co Oscarowego może wygrać, a co przegrać. Chociaż muszę przyznać, że emocje były nieco gorętsze. Chociaż teraz mówimy o absolutnie historycznej Oscarowej gali po roku w zamknięciu z zamkniętymi kinami. Dlatego Maciej do ciebie jako pierwszego kieruje to pytanie, czy Oscary były ważne w twoim Zawsze. filmowym życiu. No właśnie były, nie? Mm. Bo to jest prawda, że z naszej trójki na pewno najwięcej wiesz o Oscar, bo chyba masz największą przyjemność z... Jakoś opowiadanie ja o nich. Lubię i przewidywać historię,
0: <grym> tak. czytać różne rzeczy, szukać na ten temat. No i pięknie. A kiedy się zaczęła ta przygoda? Pozdrawiam od Titanika na pewno, czyli 98. Ósmy, tak? Titanic. Ósmy, tak, tak, A tak, tak na poważnie, to to pewnie od momentu, kiedy blok mój powstał, czyli Watching Closely, czyli gdzieś 2007 rok, coś takiego. No to masz to kawałek wtedy, historii wtedy oglądaliśmy Oscarami. rzeczywiście już. Co wygrało w 2007 Oscar. roku? Co wygra... Na pewno pierwsze Oscary blogowe to wygrał film e... To nie jest kraj jak stary, dla starych ludzi. A To dobry początek. Tak, tak, tak. Całkiem niezły, chociaż to też były specyficzne Oscary, bo wtedy był tak zwany strajk scenarzystów. Do, do ostatniego momentu nie było wiadomo, czy gala w ogóle się odbędzie, bo przecież scenarzyści muszą napisać galę i nie byłoby komu jej napisać. więc Ale w ostatniej, w ostatniej chwili napisałem, w w ostatniej chwili, wtedy Oscary znalazły też gospodarza, bo tam prowadził Oscary John Stewart. Wyobrażam
1: hmm. sobie aktorów, którzy dostają takie zlecenie.
0: Napiszcie scenariusz. <laughs> nie, nie. Boże nie, nie,
1: to nie mój proces. Nie, nie, Musiałbym nie, w to wejść, poczuć dokładnie. się scenarzystą.
0: Więc A potem to już były normalne. I pierwszy raz są tak późno w tym roku, bo rzeczywiście zawsze były tam końcówka lutego. Początek marca, coś takiego. Tak było. To znasz to Katarzyna
1: Czajka-Kominiarczuk i książkę Oskary? Wiadomo. Wydanie wzbogacone. Przeglądałem tę książkę przed naszym programem, żeby zobaczyć, czy jest coś, o czym być może zapomniałem, a warto było sobie przypomnieć. I to jest właśnie taka książka. że jeżeli masz
0: Kompendium jak... wiedzy.
1: Tak, takie, które pewnie przy głębszym researchu w internecie znajdziecie. Tylko po co, skoro Tylko wszystko jest dokładnie. tu? Tak,
2: dokładnie. Taką wydała teraz nową książkę. A teraz książkę dokładnie, o, serialach. o serialach, które są dokładnie takim samym świetnym podręcznikiem.
1: Chociaż trochę dalszym od dzisiejszego tematu programu. Zgadza się. Dla, dla, dla Miłki bliższym. To prawda. Miłko w ogóle cierpi, bo nie będzie o serialach tak jakby z definicji <głos> dzisiejszego spotkania. Dobra, zaczynamy
0: od tym robocie. Nie rozmawialiśmy tak. o serialach, więc jest, w sumie niewiele nie się zmieniło od początku tak, tak, roku. To jest...
2: Tak, to niczyja wina. Znaczy,
1: znaczy wielu niczyja,
0: osób. HBO, Netflixa, Amazona i tak dalej, i tak dalej. To wszyscy, wszyscy są winni temu. W ramach cyklu cyklicznego
1: w robocie pytamy co piątek na naszych mediach społecznościowych o filmy ulubione z jakichś powodów. O, oczywiście o filmy i seriale. Tym razem pytaliśmy o wasze ulubione filmy z ostatniego jedenastolecia Oscarowego, bo było 11 filmów do wyboru. Może szybko te filmy przypomnę jeszcze. W dziesiątym roku był... Aha, to są filmy, które wygrały najważniejszą kategorię, czyli najlepszy film. I był do wyboru Rocker, Jak Zostać Królem, Artysta, Operacja Argo, Zniewolony, Birdman, Spotlight, Moonlight, Kształt Wody, Green Book i Parasite. No i Magdalena pisze, uważam, że Oscar powinien otrzymać film, który zostawia nas z otwartą buzią na koniec. I takie filmy się zdarzały, często bez nominacji. Oprócz Green Book, a reszta to przeciętne, nudne kino nad Parasite. Wszyscy się rozwodzą, zachwycają, a przecież wystarczy obejrzeć parę filmów Kim Kiduka i już wiadomo, że w południowo-koreańskim kinie dzieje się dobrze od dawna. A Sound of Metal do Oscara jest tak niespójny, nierówny, że mam wrażenie, że to praca egzaminacyjna amatora. Nuda! Tak pisze dosyć stanowczo Magda.
2: Dosyć ostatecznie. nie trafnie. Ostatecznie.
0: Też bym się też zwłaszcza z ostatnim zdaniem, mm. znaczy czterema. Też z parasitem to też jest chyba nie nietrafione do końca. Znaczy nie ale do... mogę zrozumieć to, że. Argumentowanie, tak, że, że południowo-koreańskie tak. kino istniało. No tak, I, a Kim i że... to jednak inne kino zupełnie. No tak,
2: ale myślę, że tutaj można by się luźno zgodzić, że odniesienia do takiego azjatyckiego kina może nie wszyscy mają, więc ten zachwyt, który się pojawia z tym, że jest taki inny język filmowy, może wynikać też z nieznajomości samej azjatyckiej kinematografii. No ale są to w metal jako. Ale z Korei
0: Bong nie, nie, przecież nie, ale jest. ale Bong Joon-ho jednak jest reżyserem, który. jest z amerykańskiego jest bardzo kino. Tak, Hollywood-skim tak. reżyserem w porównaniu z tymi z Kim kidukiem, na przykład. Tak, no więc, na pewno, więc na argumentacja pewno. Magdy jak
1: najbardziej trafiona do tego momentu, bo nie rozumiem argumentu o Sound no
2: Też
0: nikt nie rozumie z nas
1: A zdaje się, że zdawało się, że to taki 9
2: dobry film. na 10. Film.
1: Jak wszyscy to siedzimy. Tak, tak,
0: było. Tak. Mhm. No, no to, ale że niespójny nierówny.
2: I że praca, jaka to praca licencjacka?
1: Nie, nie, na Moż, pewno. Możliwe, egzaminacyjne. Pewnie naturalna Monika W 2012 roku zachwycałam się artystą, z tych wszystkich filmów ten wzbudził mnie największe emocje. Na podium postawiłabym jeszcze, jak zostać królem, i zniewolony, bo te filmy, jakkolwiek pamiętam, i fabułą, i tym, że mi się podobały. Wyróżnienie dla operacji Argo. Długo broniłam się przed tym filmem. W końcu, kiedy go obejrzałam, przeżyłam miłe zaskoczenie. Spodziewałem się czegoś, co mnie fizycznie i psychicznie zmęczy, a jednak fabuła mnie wciągnęła, i to, co zobaczyłam, faktycznie mi się spodobało. No więc to jest ciekawy zestaw. Bo z jednej strony jest artysta, z drugiej jak zostać królem, z jednej strony jest zniewolony, z drugiej operacja Argo i powiedział, że to są takie plusy i minusy, a Magd- Monika uważa te wszystkie filmy za plusy, więc jakby, w, jak ja miałbym taką tabelkę zrobić dobre, złe, to połowa by była po jednej, po, połowa po drugiej. A jak by było
0: to układane
2: Jak zostać królem, na pewno u mnie zostałby przerzucony do tej złej strony.
0: No tak właśnie no, mogłoby być. Problem jest chyba z tą początkiem tej dekady generalnie, tak, wydaje mi się.
2: największy. Znaczy, znaczy, dla sam, mnie.
0: sam początek w zasadzie nie jest taki zły. Bo początek to jest... sam nie, ale jak zostać królem, artysta i operacja Argo, to są cztery, trzy filmy z rzędu, które dostały Skara za najlepszy film. Wszystkie są wątpliwe. Tak. Czy znaczy, to nie są jakieś złe filmy? Przecież, nie, 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 absolutnie. Można było tylko wybrać lepsze. Zwłaszcza, że były.
1: Paweł, La La Land, a nie czekaj, najważniejszym na pewno jest Parasite. Główna kategoria dla filmu z poza Stanów Zjednoczonych, a najlepszy Birdman i Green Book. W tym roku chciałbym, żeby wygrała obiecująca młoda kobieta, albo ojciec z wskazaniem na ojca, ale niestety wygra Nomadland, film ważny dla Stanów Zjednoczonych. Olga, wciąż jeszcze wracam do Birdmana, wówczas co mnie zachwycił i do dziś pozostaje jednym z tych najlepszych. kreakcje aktorskie, oryginalne historii, symbolika, o warstwa muzyczna pierwsza klasa. Artur, Hardlocker, Jak Zostać Królem, Operacja Argo, Birdman, Spotlight, Green Book. Te filmy widziałem i z nich postawiłbym na Birdmana. Wprawdzie nie oglądałem kształtu wody, ale nie sądzę, żeby był lepszy od trzech billboardów za Emming Missouri. Wtedy
0: wybrałbym ten. No, no? no, nie był lepszy. Nie. Były też inne lepsze. Na przykład y, przypomnę taki film, o którym nigdy nie wspominałem tutaj. Ani e, razu. Tamte dni, tamte noce <grym> były dominowane w kategorii najlepszy film. Ale
2: tam było mocno tam. była dun- Dunkierka, widmo, to jest jeden no, tam rok tam było mocno, Mocna a wygrał Fire
0: Model Toro, wszystko. O czym były tamte dni, tamte noce? Nie pamiętam też, ale. Ale e, zachwyt zbudzają. Ale Emocje Tak, i zostaje
1: ta emocja. Aha, no nie, faktycznie to był mocny rok. Ja w przeciwieństwie do was, chociaż nie wiem czy to ciebie Miłka, ale ja lubię kształt wody. Ja chociaż lubię kształt, ja kształt wody, wody ale w porównaniu z tymi Natomiast nie filmami. dałbym mu Oscar'a. No, dokładnie. dokładnie. Green Book, pisze Beata, to petarda a Operacja Argo też. Decyzja co do przyznania Oscara Parasite była dla mnie sporym zaskoczeniem. Dla mnie też, tyle że chyba pozytywnym. Nie, że film zły. <śmiech> tylko dla
0: mnie nie była, bo tylko ja przewidziałem. Brawo. No dziękuję.
1: Sam sobie bije brawo teraz. Nie, to Miłka cię bije brawo. Nie, że film zły, ale nie ta kategoria. No i, i widzisz Beato, tu sprawa ma się tak, że on dostał w obu tych kategoriach tę tak nagrodę. Tak jest. Więc jakby to A wyjaśnia sprawa. A wygrał z,
0: Bo- z Bożym Ciałem nawet.
1: Czego mu nigdy nie wybaczymy. Oczywiście. Ale jak zobaczyłam to zestawienie, to brakuje mi w tych 10 latach petardy, które nie pozostawiłaby wątpliwości, że to jest ten. Film. Nie, no nie brakuje takiej partii, m- moim eee, zdaniem. Nie. Pewnie nawet ze trzy by się
0: znalazły. No, ja nawet cztery zaznaczyłem.
1: Lech. Niestety żadnego z tych filmów nie nazwałbym wybitnym. Najbliższe tego określenia będzie Parasite. Najgorszym zdecydowanie jest, jak zostać królem. Jedna z największych oskarowych pomyłek. W tym roku you, stawiam you. na obiecującą Indeed. młodą kobietę Michał. Moje top 3. Birdman. Wielki poródki na duży ekran. Rewelacyjne zdjęcia. Parasite. Koreańskie kino wychodzi na blockbusterowy salon w stylu Tarantino. I Hard Locker. Wojna pokazana w zupełnie inny sposób. No i Michał, jak
0: już czym ktoś wyjechał, że tak powiem? Że Michał? Tak. Z jakiego rodzaju? <grym> te Złością. Te trzy tytuły. Nie no, te wszystkie trzy tytuły, które wskazał, wspaniale.
1: A tak, no tak. Na piątkę. Tak, tak, no tak. tak. I właśnie miałem powiedzieć, że to Michał, który komentuje od miesięcy prawie wszystkie w robocie, za co mu bardzo <grym> dziękujemy. Tak jest. Bo te typy, jak zawsze, były świetne. To <grym> co, za moment nasze. Tak. Tak, Dziękuję.
2: <grym>
1: Kino Film. Maciej, no to zaczynaj, skoro to Oscarowa przygoda, Twoją ulubioną, to wybieraj te filmy, które lubisz najbardziej z takiego jedenastolecia.
0: No to wybrałem cztery. Okej, okay, to widzę, że raczej stawka ci się podobała tych raczej filmów, tak, które no wygrywały. Tak, pół Ale na tak pół. nawet
2: nie ma połowy równej.
0: Jest mniejsza połowa. No
1: właśnie. Eee... Tak jest, bo może być połowa jabłka i połowa chleba. Czerwony,
0: <laughs> Pierwszy, znaczy a w jakiejś kolejności mam ułożyć, czy po prostu ten, jak wolisz? To jest kolejność jak chcesz. Dobrze, to zaczniemy po prostu chronologicznie. Locker, myślę, że rzeczywiście film, który zmienił trochę oblicze kina wojennego i chyba trochę zaorał też kina wojenne, bo po po nim nie było za bardzo filmów wojennych, które byłyby na poziomie... No jak to, nie? No było Zero Dark Thirty. A, no to też Catrice Bigelow
1: tak, to Ludkierka, tak, To Zresztą bardzo udany filmik. jak... no dobrze, Czyli całkiem sporo ziemie Ale zebrało. dobrze, zostajemy ale, przy tym Ale jeżeli Maciej upierałby się przy współczesnym kinie wojennym, czyli akwarium odnoszącym... No, no tak, otoszącym... współczesności, tak, w sensie, tak. Tak, w tym sensie. No to niewiele. Co to za Radar Kwerty? Coś tam jeszcze ciekawego wychodziło? Nie, no właśnie nie wydaje mi się.
2: Znaczy, Bo te inne taka, filmy ja to są pamiętam. bardziej
0: historyczne kino, Bo można Pacific Rim, tak? to był wcześniej. Nie? <laughs> <laughs> tak, tak. Później był tylko Pacific Rim druga część, która też to była wyśmienita, prawda? Nie dałem to, rady już. Birdman. Mówię to z bardzo ciężkim sercem, gdyż znana jest moja pogarda dla Miłość. filmografii to Alejandro, Alejandro Gonzaleza Ignoritu. Ale jest to ale, wspania- ale jest to wspaniały film, z tym, że no, powinien wtedy wygrać Boyhood Oscara za najlepszy film roku, według mnie. Natomiast... To jest w ogóle dziwne, bo z tamtego roku pamiętam nawet, że chyba bookmacherze
1: obstawiali, że wygra Boyhood tak, i mam tak. wrażenie, że wszyscy obstawialiśmy, bo to był taki no to była duża sensacja film tak, tak. American Dream, żeby on właśnie tego Oscara dostał.
0: Ale to był dobry rok dla amerykańskiego kina, bo był Birdman, był Boyhood i był Whiplash. Te trzy filmy tworzyły pewnego rodzaju kor tych Oscarów i rzeczywiście wtedy żaden z tych wyborów nie byłby błędny za bardzo. Mm. Moonlight to jest film, który wybrałem jako trzeci. Ja jestem zwolennikiem tego wyboru. Uważam, że La, La Land nie powinien dostać aż tak dużo Oscarów, chociaż nie mówię, że to nie jest dobry musical,
2: czy cieszy się z tej pomyłki legendarnej? No, to był wspaniały
1: moment, interesujący. Nie, to był, to naprawdę wspaniały
2: moment, to bo był. przypomnijmy,
1: że Moonlight to był film zrobiony za tam kilkanaście, czy niewiele więcej milionów dolarów, porównując do La, La Landu, który był takim właśnie rozbuchanym hollywoodzkim filmem i mały, kameralny film potrafi pokonać na taki no, budowany pod Oscary blockbuster.
2: Ale on go posł- pokonał dosłownie, bo La, La Land już zdążył odebrać swoją statuetkę, Dokładnie. aż wkroczył na, na tą scenę moment, Moonlight. To był, to był ciekawy tak, rzeczywiście moment.
1: Tak było, że panowie sobie jeszcze tą kopertę a wyrywali, żeby dosprawdzać, czy zresztą, na pewno wszystko jest dobrze napisane i czy prawdziwe. Zresztą to też Wstydliwie był dobry, dobry też rok szlanieko. Oscarowy,
0: no bo z drugiej strony tam był jeszcze Manchester by the Sea. I myślę, że którykolwiek z tych trzech filmów by też nie wygrał wtedy Oscara za najlepszy film, to by się Akademia jakoś tam wybroniła. Z tym swoim wyborem. No i
1: Parasite. Tak, zresztą pamiętam, że była taka dyskusja, że Manchester by the sea w tych Oscarowych szansach zabiła taka podszeptywana historia z Casey Fleckiem. Nie no. podszeptywana, jednak,
2: taka nawet oficjalna bardzo oficjalna, była. bo który jednak się została. uchował Nie, nie, nie Tak,
1: ta, ta, y, tylko że podszeptywana. Akurat, przed
2: Aeromitu, więc jakby. Przed Aeromitu
1: i akurat przed Oscarami. Tak. I to... to ale zabiło.
2: Casey Affleck
0: sam się uchował, bo dostał Oscara za, najlep- za najlepszą Właśnie, rolę więc. pierwszoplanową.
2: <laughs> to <laughs> taka. Ciekawa, podrzetywana sytuacja. Bardzo, no. No, nie, sku... nie damy za film, mało, ale damy mało
0: skuteczna. Mało hmm. bardzo. No i Parasite w zeszłym roku i to też był taki rok, że generalnie czy Akademia by nagrodziła Parasite, czy 1917 to by się wybroniła. To są takie dobre momenty. nie wiem,
1: czy by się wybroniła. W sensie być może wy... znaczy trudno powiedzieć, że trzeba by było atakować Akademię za nagrodzenie 1917. Z Aha. drugiej strony. Nagrodzenie Parasite wiąże się z całym dobrem takich zwrotów, jak historyczny moment. Tak jest,
0: tylko że to to jest z drugiej strony pewnego rodzaju usprawiedliwienie Akademii, która w tym roku może przyznać Oscar'a za najlepszy film filmowi Proces siódemki z Chicago, który będzie z kolei, wydaje mi się, pewnego rodzaju powrotem Akademii Filmowej do klasycznych filmów nagradzanych Oscarem za najlepszy film.
1: Ale masz wrażenie, że dokładnie o tym będziemy rozmawiać za moment, przez półtorej godziny. tak
0: jest. To jest moja czwórka. Jakbym jeszcze miał się nad czymś zastanowić, to. To już się nie zastanawiam, bo jest bym nas do... trójka, Dobrze, więc
1: tych filmów znowu nie ma. Spotlight tak,
0: bym jeszcze dokoptował, no, już ale masz. już ten. Ale tak już nie więc
1: Ja zacznę w takim wypadku od spotlight, skoro musiałeś jeszcze go dodać. No bo z wielu powodów jest to film znakomity. Po pierwsze, że jakby jest mnóstwo filmów o dziennikarskich śledztwach, ale jest mało tak dobrych filmów o tak dobrych zespołach dziennikarskich, bo generalnie tak mało jest zespołów sprawnych dziennikarskich śledczych. Bo przypominam, że to jest. Ten Spotlight to był taki specjalny podzespół w gazecie, który miał zajmować się nawet miesiącami, ale jedną sprawą i wygrzebać coś faktycznie istotnego.
2: Śledcze.
0: I wygrzebał bardzo dużo. Dziękuję, Miłko, powiedziałem tylko trzy razy, tak? ale dobra. To wygrzebał naprawdę bardzo dużo, bo rzeczywiście doprowadził do dymisji zdaje się, że kardynała Bernarda mhm. Lowe, czyli człowieka, który rządził amerykańskim kościołem katolickim przez lata. Tak, a film jest świetny. Tak, I świetnie zagrany. Tak, bardzo
1: dobrze to i prawda. też świetnie klimat oddany takiego dziennikarskiego świata. Zresztą nie, zupełnie mnie nie obchodziło, kiedy oglądałem ten film, czy faktycznie ta dziennikarska piwnica wygląda tak, jak wygląda, czy nie. Po prostu była bardzo autentyczna. Taki bardzo zodiakowy styl, Fincherowski, trochę opowiadanie tej historii, chociaż reżyserował wtedy Tom McCarthy. I to jest film obok The Locker o którym opowiadałeś w Pułapce Wojny. Warto dodać pod tytuł, Warto. który... Które jakoś najbliżej są mnie i osobiście lubię je najbardziej, bo najbardziej do mnie trafiały. A The Hard Locker faktycznie zmieniał to oblicze kina wojennego, bo pamiętam, że takim najświeższym wrażeniem kina wojennego dla mnie był helikopter w ogniu Ridleya Scott'a, a kiedy później się go porównuje z tym, co zrobiła Captain Bigelow, to jak różne są to filmy, że jakby zupełnie, jakby dokładnie o tym samym, a zupełnie o czym innym i to jest imponujące i też warto przypomnieć że to był pierwszy
0: Oscar dla kobiety. No, no Catherine z, z, Bigelow z, roku. zrobiła zrobiła niezależny film za o duże pieniądze, co myślę, że jest osiągnięciem niebywałym Samym w sobie zresztą. Bo no jednak Ridley Scott zrobił hollywoodzki blockbuster z Helikoptera w Ogniu. On ma taką, on ma taką wrażliwość, oczywiście, to oczywiście, jest taki reżyser. Ja bardzo
1: lubię Helikopter w
0: Ogniu. Tak, tak, no ale i to samo, co wydaje mi się jeszcze bardziej niesamowite, że to samo się udało we Wrogu numer jeden, czyli Zero Dark Thirty, a ta historia być może jeszcze bardziej epicka, jeszcze bardziej trudna do opowiedzenia w, w sposób taki osobisty i, i ludzki. Została tutaj opowiedziana też niesamowicie i to z kolei jest pewnego rodzaju kontrast do tego, co oglądaliśmy w Mauretańczyku w zeszłym tygodniu. Natomiast to
1: Mauretańczyk zbliżał się do tego, to, co zaroda Dark Ferti robiło, tylko niestety zbliżał się za rzadko, bo robił to co dziesiątą minutę. Możliwe, że nawet rzadziej. Ja przypominam się, z Zero Dark Ferti to był chyba wróg publiczny numer jeden. Numer jeden. Ta, wróg numer jeden. Tak, wróg numer jeden. To jest taka scena, kiedy jakiś tam oddział Marines leci śmigłowcem i on zaczyna mieć gąziabarię i któryś z tych Marines, których tam siedzi napchany chyba z dziesięciu, pyta, czy ktoś przeżył katastrofę śmigłowca. Jest chwila ciszy i wszyscy podnoszą rękę.
2: <laughs>
1: Całkiem urocza Dobry film scena. Spotlight, The Hard Locker. No i gdybym miał jeszcze wybrać jeden, to oczywiście Parasite, który no bawi po prostu wyśmienicie. Przy okazji jest o czym pomyśleć, imponuje taką majestrią. Z jednej strony tego production designu, o którym będziemy mogli opowiadać dzisiaj, z drugiej strony przede wszystkim taką bardzo zimną, przemyślaną, wycyzelowaną reżyserią.
0: To też Akademia doceniła. <grym> tak, co też Akademia doceniła. Na szczęście. A z całą resztą
1: mam problem. Bertman zapada w pamięć i to jest na pewno też świetne, to na pewno. świetne kino, ale to tyle. Miłka.
2: No i ponieważ nie zostawiliście nic, a wszystkie te filmy wiedziałam, że zostaną wymienione, to ja się skupiłam na tym, co zostało pominięte i przypomnijmy sobie, że na przykład w 2010 nie było za dużej konkurencji, co jest miłe właśnie ze względu na tego kobiecego Oscara i Catherine Bigelow, ale Benkarty, Wojny i Tarantino też warto sobie wspomnieć. Też takie fajne zestawienie wojenne w kontekście tych dwóch rywalizujących filmów. 2011... Też zupełnie
1: inne. Zupełnie, to zupełnie. tak.
2: Zupełnie inne podejście filmowe do tematu wojny. 2011 The Social Network i David Fincher, który I przegrał jak nie, nie, zostać jest, królem i oczywiście czy... incepcja Jonathana Nolana i nawet można Christophera warto... Nawet Christophera. Christophera. I nawet warto to... wspomnieć o Winter Bones, które Jennifer Lawrence wypromowała i przecież Debra Granik zrobiła później same świetne filmy, więc dużo lepsza konkurencja.
1: Nie, to jest absurd, że najlepszy film dekady, czyli Social Network nie dostaje no. Oscara, w, dlatego że <grym> Z nim, jak zostać królem? No Co to jest, więcej, jeszcze, jeszcze
0: gorsze jest to, że um, Tom Hooper, reżyser Jak Zostać Królem, dostaje Oscar za reżyserię, która polega żart, na tym, żart. że w paru jest miejscach kulki, postan, postawił kamerę i oni sobie grali przed tą kamerą. A David Fircher jednak opowiedział historię i stworzył nawet z robota, jakim jest Mark Zuckerberg, człowieka. Więc myślę, że.
2: No to jest naprawdę bolesne. Złapał
1: takiego zeitgeista na chwilę przed tym, kiedy ten cały stawał się rzeczywistością. Bo ten film oglądany nadal teraz, o wydarzeniach sprzed lat świetnie działa i opowiada tę historię.
2: 2011 przypomina, dlaczego często się ma takie sceptyczne nastawienie do Oscarów jako nagród za najlepsze kino. 2012 był jeszcze chyba boleśniejszy, bo tam po prostu było bardzo dużo słabych filmów. Artysta wygrał Moneyball, można powiedzieć, że to jest ten jeden z filmów, które się broni. Drzewo życia pewnie. Niektórzy by powiedzieli Ale się nie broni. Ale się nie broni dla mnie <głos> nie, przynajmniej. Nie, 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 Zupełnie. nie, nie, nie broni W mm. 2013 trzeba przypomnieć Miłość Hanekego. Wspaniały film, też no, nie Oscarowy, więc nic dziwnego, to, że nie dostał. To, że miał dostał. nominację,
1: to była chyba najwyższa nagroda. Na I Django,
2: Quentina Tarantino, kolejny jego film, w który przegrywa w nominacjach o najlepszy film. 2014 to był naprawdę mocny rok. Mieliśmy Grawitację, mieliśmy Ona, czyli Hairs Spica Jonesy. Wspaniały film. Ja bardzo lubię Nebraska. Czyli malutki, czarno-biały film Aleksandra Pajna i Wilk z Wall Street, Martina Scorsese to był. No to był mocny rok, jeżeli chodzi o filmy. No ale też jakoś
1: bardzo nie przegrał ten 2014 z niewolonym
0: akurat. Nie, nie, nie. Z niewolonym się broni też. Jak
2: najbardziej się broni w tym zestawieniu, a później Birdman wygrał z Boyhood, co pewnie wielu zabolało. I tam Wes Anderson też w zestawieniu ze swoim The Grand Budapest Hotel, który nie jest oscarowy i Whiplash też był za mały na to, żeby wygrać Oscara, ale moim zdaniem świetna nominacja i bardzo dobry film, do którego warto wrócić. 2016 to Spotlight z Mad Maxem na Drodze Gniewu konkurował. Wspaniały film. Tak było bardziej rozrywkowo, bo jeszcze Marsjanin się Ridleya Scotta pojawił. I na
0: szczęście przegrała z Jawa. I, I przegrała i dziękuję. z jawa. I na szczęście wygrał Spotlight. Mm. Dziękuję. Mm-hmm. I w
2: 2017 mm. wspomniście no, o Manchester badaliśmy. by Dercy, ale był też nowy początek Denisa Wilnewa, który był. bardzo kocham, i też warto o nim przypomnieć. Tamte dni, tamte noce, wiadomo, dunkierka. Uciekaj, który też był ciekawym zabiegiem, jeżeli chodzi o nominację do e, on filmu. Za scenariusz. On dostał za scenariusz Lady Bird, czyli Greta Gerwig i nic widmo. I jeszcze trzy bibody ebbing z Missouri, czyli bardzo, bardzo mocno
0: zestawienie, powiedzmy nie, sobie nie, nie, szczerze. Nie, zupełnie niezłe. Zupełnie, 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 zupełnie dobre. Walka. Okay.
2: 2019 to moja faworyta i Latimos, twoja, czyli faworyta, żeby, żeby, faworyta, żeby zdobyć tego Oscara, ale nie zdobyła. a w 2000, no i Roma jeszcze była. I okay, była Roma, dokładnie. A w 2020 no to dzisiaj wspominanym 1917. Myślę, że pewnego razu w Hollywood to jest kolejny właśnie, kolejna nominacja dla Tarantino, która no nie przyniosła niosło mu statuetki, ale też film, który, no nie szkoda, że przegrał z Parasitem, ale na pewno mm. zasłużona nominacja.
0: Wracając jeszcze do tego Green Booka tak na koniec, to yy, to jest taki jest problem w, z tym wyborem oczywiście. Yy, z drugiej strony można sobie przypomnieć dwie rzeczy, że tam, podczas tamtej gali oscarowej cztery Oscary dostał Bohemian Rhapsody, to a jest trzy szok. Oscary dostała Czarna Pantera i moim zdaniem i będę się tego trzymał, akurat... byliśmy naprawdę o parę głosów od tego, żeby Brian May szedł na scenę i odbierał Oscara za najlepszy film dla Bohemian Rhapsody. Naprawdę byliśmy o parę głosów.
1: Nie, ja się zgadzam. Wtedy długo rozmawialiśmy o tym, że Oscary powinny pokazywać liczby... Tak chociaż, dokładnie. W sensie, pro, chociaż nie, nie bezwzględne liczby, chociaż procentowo jaką przewagą jakiś film wygrał, bo ja się totalnie zgadzam z tym Bohemia, Bohemian Rhapsody. Natomiast Czarna Pantera dostała akurat Oscary za to, za co mogła dostać, bo zdaje tak. się, że dostała za muzykę. Za... za
0: muzykę i za wspaniałe kostiumy, uh-huh. i, i za. I ucieszyła bardzo wielu. Ja, scenografię. scenografię też doskonałą. Amerykanów,
2: co myślę, że też było bardzo w porządku. No do tak, tego, jaki tak, wielki tak. szałby na tę Nie, żeby to się jakoś bohatersku. przekładało na to,
1: że miała dostać Oscara za scenografię. Nie, nie nie. nie, nie
2: szczególnie.
0: Albo za scenariusz reżyserii <śmiech> i aktorstwo. <śmiech> za scenariusz może to jest. <śmiech> no ale mnie... za scenariusz nie dostała. Do kinotok film.
1: Czas na Oscary, czyli na tak zwany Balot. Balot to oficjalna karta, którą produkują Oscary, a na Balocie mamy wszystkie kategorie rozpisane z dominacjami. No i mamy takie miejsca, w których możemy zaznaczyć X albo cokolwiek tam lubimy zaznaczać, kiedy coś wybieramy, serduszko na przykład, albo cokolwiek jeszcze innego. Ja mam
2: takie zestawienia właśnie, że te, które obstawiam, że zwyciężą, bo akademia im...
1: To masz czaszkę?
2: To mam krzyżek, ale serduszko to są moje od serca wybory.
0: Dobra. To tak się bawimy? Tak bo się ja bawimy. nie wiedziałem, jak to działa, ale teraz już wiem. Ja w sumie też, więc może pozmieniać <laughs> moje X-y na serduszka. W
1: każdym razie, to jest właśnie balot. Wrzucimy jutro razem z podcastem link do balotu, jeżeli będziecie Aha. chcieli sobie ściągnąć i wydrukować. I zasady są takie, że faktycznie będziemy wskazywać te filmy, które naszym zdaniem Amerykańska Akademia Filmowa wybierze jako zwycięzcę. I będziemy wskazywać te filmy, które chcielibyśmy, bo tak uważamy, żeby wygrały w lepszym świecie.
0: Tak jest, więc zaczniemy od kategorii aktorskich i zaczniemy od kategorii na drugim planie. Myślę, że tak, tak byłoby lepiej. Czyli może od kategorii aktorka na drugim planie zaczniemy.
1: Jeszcze tylko krótka A. historia wręczania Oscarów Maciej. Przypomnij nam, jak dochodzi do tego, że filmy trafiają na jakąś szeroką listę filmów, które później będą walczyć o nominacje.
0: No w tym roku oczywiście to było inaczej, natomiast generalnie zawsze było tak, że filmy muszą mi- musiały mieć pokazy, przynajmniej w jakichś kinach wybranych w Los Angeles, mhm. żeby członkowie Akademii mieli do nich dostęp.
1: I w tym roku, nie, w zeszłym roku zniesiono tą zasadę, filmy można było oglądać na specjalnie generowanych linkach, co też było jakby pewnym przełomem, bo po raz pierwszy akademicy dostawali faktyczny cyfrowy link, a nie tak. musieli, no, nie wiem, kupić DVD czy pójść do kina.
0: Natomiast generalnie akademicy dostają od wytwórni, czy od producentów, czy od dystrybutorów filmy i dzięki temu też filmy potem, co by nie powiedzieć, przez, przez członków Akademii Filmowej trafiają nielegalnie do internetu, bo, bo na, tym, na tym tak to się kręci niestety, co albo, roku.
1: Albo sprzedawane są tak zwane przeglądówki, czyli te tak. płyty, na których dostają filmy, co jest absolutną komedią, bo z reguły nie są to biedni ludzie.
0: Tak, no i rzeczywiście członków Akademii Filmowej teraz, teraz Kasia pewnie by na mnie nakrzyczała, ale <śmiech> kilka, teraz już jest około pięciu tysięcy, nie, czy nie, więcej? Nie,
1: 7 tysięcy było 7? w osiemnastym roku, a teraz jest dobrze podważ, że 11
0: tysięcy. No dokładnie. Tak
2: bardzo dynamicznie zaczęła tak, rosnąć. Tak i rzeczywiście ta
0: Akademia ta... Filmowa się zmienia pod tym względem, że jest coraz więcej Europejczyków, coraz, coraz więcej Azjatów, coraz więcej kobiet, kobiet mniejszości i tak dalej. M-
1: albo po prostu młodsi ludzie, tak. bo też mówiło się, że średnia wieku w Akademii Filmowej jest wysoka, nawet bardzo wysoka i faktycznie tak było jeszcze w 18 roku, ale jeżeli chodzi o te plany naprawcze, to było wszystko z nimi bardzo dobrze. No, tak, dobra, to... no i na
0: początku, zanim, zanim kategorie są, zanim nominacje zostają rozdane, to w tych konkretnych kategoriach, wyłączając oczywiście kategorię filmu tak zwanego filmu międzynarodowego, teraz kiedyś filmu nieanglojęzycznego, to głosują te branże Akademii Filmowej, czyli scenarzyści głosują na scenariusz i tak dalej, a później jest... już jak są nominacje ogłoszone, to cała Akademia głosuje na wszystko.
1: Tak, a Gildi jest 12 producentów, reżyserów, scenarzystów, aktorów, operatorów, montażystów, projektantów kostiumów, scenografów, dźwiękowców, montażystów dźwięku, charakteryzatorów i o ludzi od efektów I co wa- specjalnych.
0: I co ważne jeszcze na koniec, w jednej jednej jedynej kategorii, czyli w kategorii najlepszy film jest tak zwane głosowanie preferencyjne. To znaczy... Nie głosuje się na jeden film, tylko się układa filmy w kolejności od najbardziej ulubionego do najmniej. One dostają od tam, no w tym punktów. wypadku, 8 do, od 8 do 1 punktu. No i generalnie tajemnica Poliszynela jest taka, że zwykle nie wygrywa ten film, który dostaje najwięcej jedynek, tylko, tylko ten film, który który najrzadziej wypadnie poza top 3, bo wtedy rzeczywiście wiadomo, że jest pewnego rodzaju konsensus wokół tego filmu.
1: Co wcale nie jest takim najgorszym systemem? Myślę, że nie. Jeszcze taka ciekawostka na temat gildii, że to jest dosyć ciekawe, bo te gildie Członkowie tych gildii należą też, są też członkami Amerykańskiej Akademii Filmowej, więc zależnie od wielkości gildii tak waga tej nagrody przyznawanej przez gildię przekłada się później na możliwość zdobycia statuetki, bo pewnie ludzie będą głosować członkowie poszczególnych gildii, podobnie. Tak,
0: największa Oscarę. gildia jest aktorska, natomiast problemy są zawsze z gildią scenarzystów, bo scenarzyści, niektórzy scenarzyści naprawdę bardzo bardzo wielkimi nazwiskami, tacy jak na przykład Quentin Tarantino, nie są członkami gildii scenarzystów. I przez to nie dostał Quentin Tarantino nigdy Nagrody gilli scenarzystów. Mimo że Oscary za scenariusz dostawał chyba już, do, chyba już dwukrotnie, a za każdy, praktycznie, swój scenariusz był nowinowany.
1: Kinotok, film. No i czas na pierwsze kategorie. Pierwszą kategorią jaką mamy jest aktor
0: w roli pierwszoplanowej.
2: Nie, jest aktorka to... w
0: roli drugoplanowej.
2: Tak, wybrał Maciek.
0: <laughs> Jak chcesz Maciek. <laughs> Dobrze, aktorka w roli drugoplanowej i nominowane są Maria Bakalowa za drugi film o Boracie, nie, kolejny film oboracie. Boracie, przepraszam. Glenn Close za Elegię dla Bidoków, Olivia Colman za Ojca, Amanda Seyfried za Manka i Yu Jung Yoon za Minari.
2: Tak jest. Tak było. Ja mogę jest pierwszy. Ósma.
1: Proszę bardzo. Dziękuję. To wygra Yu Jung Yun za Minari. Powody są dwa. Jedna nazywa się Gildia Aktorów, druga nazywa się BAFTA. Obie mm-hmm. te instytucje czy stowarzyszenia przyznały jej nagrodę, więc no naprawdę nie wiem, co miałoby się zdarzyć, żeby nie wygrała. Zwłaszcza, że jak popatrzy się na bukmacherskie obstawienia, to też wygra. Wygra. Mm. Wygra. Miałem przez moment taką myśl, że chciałbym, żeby Amanda Seyfried wygrała za manga. Wow. Tylko później stwierdziłem, że no jednak to jest trochę przesada, bo bardzo ją lubię, jest bardzo magnetyczna przez te minuty trzydzieści, które łącznie jest w manku. Więc pomyślałem sobie o Livy Coleman z ojca, no ale z tym filmem jest ten problem, że on jeszcze do nas nie trafił, więc naprawdę bym chyba chciał, żeby Maria Bakalowa wygrała za d- kolejny film o Boracie, a to dlatego, że... To to jest jest tak, jed- a dlaczego je- ominąłeś Glenn Close? <głos> to, jest, to jest żart, nie przecież. daj spokój, daj spokój. Chciałbym, żeby Maria Bakalowa dostała, bo to jest jedyny rok, w którym ona mogła dostać tą nominację i to jest zupełnie jedyny rok, w którym, oczywiście za ten film, mogłaby wygrać tę nagrodę, więc super była to niespodzianka.
2: Glenn Close to nie dostanie nikogo dlatego, że gra w bardzo złym filmie, ale też dlatego, że to już jest ósma jej nominacja, więc no, no może mogłaby to być jakaś forma kary, że taki casting jednak nie przeszła wiem. i zrobiła ten Formą film. Formą jest
0: ta nominacja. Ale chyba tak, <laughs> chyba tak
2: I wszyscy to, że wszyscy jednak rozmawiają o tym z lekkim niesmakiem na tak, ustach, tak, wspominając Elegię dla bidoków.
1: Przypominam, że ona ostatnio była nominowana za film Żona. Y- dużo lepsza dużo rola. Dużo lepsza rola. I film lepszy i rola no oczywiście, że
2: film w każdym filmie jest w sumie lepsze. lepszy niż ja dla bidoku. A Olivia Colman też niedawno zdobyła nagrodę, bo to dwa lata temu za faworytę, więc można powiedzieć, że jeszcze chwilę tutaj się znajdzie pomiędzy tą, tą nagrodą kolejną, bo pewnie Olivia Colman nie raz jeszcze będzie nominowana. No i tak jak mówisz, Możliwe, Maria Bachalowa przerwy,
1: bo teraz, wiesz, oni nadrabiają błędy, więc będą Oliwie Colman nominować tak jak Meryl Marilyn Stripp. Zawsze. Za, tak. A, Albo dokładnie. zawsze. Co drugi film, nie? Do co, tam... co
0: drugi, chyba że na przykład nie nakręci jakiegoś filmu, to wtedy dostanie eliminacje za na przykład make-up. Tak, bardzo możliwe.
2: Maria Bakalowa jest na drugim miejscu, jeżeli chodzi o buchmacherskie obstawienia, więc też jest dosyć blisko i dosyć przychylnie jest omawiana przez amerykańską krytykę. No ale jednak ta rola w Minarii, myślę, że przyniesie Oscara, a to też będzie, co ciekawe, jedna z niewielu aktorów, która zdobędzie Oscara za występ bez angielskiego na ekranie. Takie występy już były nagradzane.
0: Trochę tam było angielskiego. Sophie
2: Lauren, Robert De Niro. Mało bardzo, bo o babcia Nie. Mówiła tak... Noe.
0: Coś tam babcia mówiła po angielsku. wonderland,
2: wonderland. Tak to chyba sobie nie jest śpiewa. po angielsku.
0: No <laughs> właśnie tak babcia
2: śpiewała. Tak, babcia w Minari śpiewała nie, dobra, o samym no, okay, no, Minari. Jakieś ja tam jestem, słowa się
1: pojawiają.
0: Ja jestem też za nią. Generalnie uważam, że ona i, I, to jest i, i wygra, rola. i powinna wygrać. Tak, Myślę, ja też mam serduszko. Że... Aha,
1: No to ja niestety mam serduszko przy Marii Bakkalowej. Natomiast no, on wygra. No trudno. Chyba nie mieliście takiego wrażenia, że to jest taka trochę rola, że no jestem y, sympatyczną babcią, więc y, jak tylko pojawiam się na Pary. ekranie, Tomasz, to masz mieć łzy w ale, i ale
2: to naprawdę działa. To, dobrze działa to tak świetnie działa. Śmiejesz no ja wiem. się, płaczesz. Pies, piesek z pioruna
1: i kot ze też nam nie działa.
2: To jednak nam nie
0: działa. No i oczywiście z władców Paryża. A, tak. A propos. Aktor drugoplanowy. Sasha Baron Cohen za Proces Siódemki z Chicago. Daniel Kaluja za Judas and the Black Messiah, czyli pewnie Judasz i Biały Mesjasz. Black, czarny Mesjasz. Leslie Odom Jr. za Pewnej Nocy w Miami. Paul Racy za Sound of Metal. I Lucky Stanfield też za Judasza i Czarnego Mesjasza.
1: Maciej, daruj sobie to tłumaczenie, błagam Cię.
0: Judas and the Black Messiah.
1: Dziękuję. Nie, film nie miał polskiej dystrybucji, nie, nie ma nie polskiego miał. tytułu, nie miał. Tłumaczenie jest tylko i wyłącznie kreacją Więc Macieja. Tak, Trochę prawda. ciężko tutaj
2: nam mówić o tych nominacjach, bo wszędzie obstawiany jest bezwzględnie Dale, Daniel Kaluja. Tak, i on za też jego wygrał. Role.
1: Dostał nagrodę na Baftach i dostał nagrodę amerykańskiej gildii Aktorskiej. A że Polski
2: pokazał. No to
1: To problem. No, problem. Natomiast jest to dosyć dziwna sytuacja, bo pewnie ja bym nigdy nie obstawił Daniela Kaluji, gdyby nie dostał tych dwóch nominacji, a to dlatego, że w Stanfield też jest. Nominacja za ten sam film. Taka Powinny prosta... się
0: zjeść te głosy. Mm-hmm. Tak,
1: prosto zasada się, że te głosy się zjadają no i wygrywa ktoś inny. Pewnie nadal nie Paul Rasi, który za sam ta...
0: wygrać. tak
1: powinien wygrać. Ale to jest aktor teatralny, zupełnie bez prasy, mimo, że ktoś najwyraźniej próbuje mu jakąś kampanię wotu... albo karierę budować filmową przyszłą Co ciekawe, wokół tej roli. on jest jedynym to aktorem nie w tym zestawieniu. wychodzi. Dziękuję już.
2: On jest jedynym aktorem w tym zestawieniu, który nie gra biograficznej postaci. Hmm. Nie wiem, czy zauważyliście, te wszyscy, którzy nie. są jako nominowani jako aktorzy drugoplanowi, to są biograficzne postaci, więc trochę taka dzika karta tutaj, jeżeli chodzi o tego aktora. No i też on właśnie jest, nie pojawiał się na ekranie. Co ciekawe, to jest weteran wojny w Wietnamie, aktor teatralny, i też właśnie dziecko głuchoniemych rodziców, co dzięki temu pomogło mu w jego
0: roli. Biorąc pod uwagę to, że nie widzieliśmy oczywiście tych ról w Judas and the Black Messiah, to i tak jest to całkiem przyzwoita kategoria, szczególnie porównując ją do kategorii kobiecej na drugim planie, bo te role, które tam są nominowane, to jednak nie robią według mnie takiego wrażenia, bo Paul Racy powinien wygrać, ale z drugiej strony jakby wygrał na przykład Leslie Odom Jr. za pewnej nocy w Miami, to też nikt nie powinien być Chyba za bar- bardzo obrażony. Chyba ja, większe szanse są, Natomiast że byłbym...
2: Sasha Baron Cohen zdobędzie, no jeżeli nie kaluje.
1: I tu niby nie byłbym obrażony, bo bardzo mi się podoba ta robota, którą on robi w tym filmie. Natomiast nie chciałbym, żeby wygrywał, chciałbym, żeby zagrał coś lepszego. A no zakładam, rozumiem. że
0: może. Może na pewno, na pewno może. To co, aktorka to jeszcze? Aktorka pierwsza, Aha, no ja, a. no to słuchajcie,
1: aktor w drugoplanowej roli u mnie po raz i to jest to, co bym chciał. Daniel Kaluja wygra już.
0: I tak samo, tak, Jeśli tak samo. Jeśli chodzi o aktorki na pierwszym planie, to mamy tak: Viola Davis za Marnie, Matka Bluesa, Andre Day za Billy Holiday. Vanessa Kirby za cząstki kobiety, Frances McDormand za Numedland i Carey Mulligan za obiecującą młodą kobietę. Jest to kategoria, w której jeżeli nie zostanie wybrana Viola Davis, to generalnie Akademia będzie mogła sobie przyklasnąć, że wybrała nie najgorzej, co najmniej, jeśli nie w ogóle bardzo dobrze.
2: No ale Viola Davis jest bardzo Z uwagi na silną konkurencję. Wysoko. Ona tak naprawdę w buchmake, buchmacherskich obstawianiach jest praktycznie na równo z Kari Maligan, która wygrywa nieznacznie. To jest jakieś 45%, jeżeli chodzi o wygraną. Ale też jest bardzo wysoko. W sensie wysoko jest w tym wyścigu faktycznego obstawiania, jak też wysoko jest takiej opinii publicznej, jeżeli chodzi o tą, o tą nagrodę. A Viola Davis jest... No stąpa jej tak naprawdę. No to najmniej
0: ciekawa jest rola z tych no ról, no które nie. są w, no, tym, ale... w, w tej zestawieniu. Co nie znaczy, że to jest zła rola, bo generalnie ten film y, y, Mareini, matka bluesa, żyje tymi dwiema rolami tak naprawdę. Chadwick'a Bosmana, Chadwick'a Bosmana i Violi Davis. Ja mam trochę problem z tym, że Viola Davis generalnie nie powinna być nominowana w kategorii pierwszoplanowej w ogóle, bo w tym filmie to, to na jest y, może z pół godziny dwugodzinnego filmu, a Chadwick Bosman jest praktycznie cały czas na ekranie i teraz trzeba porównywać dwie według przynajmniej Netflixa, które który promuje ten film, rolę pierwszoplanowe, z tym, że jedna jest drugoplanowa. No a później
2: patrzymy na Frances McDormand, która cały film tak naprawdę, No Man Land, oglądamy na ekranie w takiej bardzo intymnej, wymagającej, ale jak zwykle ona udowadnia, że jest świetną aktorką. I tak samo Karim Mulligan tworzy niesamowitą aktorską kreację. I Vanessa Kirby w sumie też tutaj ma taką mocną rolę, ale ona jest najdalej, jeżeli chodzi o To jest zupełnie niepoważne, bo to
1: jest w moim rozumieniu yy, roli nagradzanych aktorskich, to Vanessa Kirby jest najbliżej tego, o co akademikom z reguły chodzi. To jest rola, która ma bardzo dużo, bardzo silnych, bardzo skrajnych emocji, która ma trzy fantastyczne, ma jedną bardzo długą scenę kręconą na jednym ujęciu, ma jedną super emocjonalną scenę kręconą na jednym ujęciu w sądzie, która po prostu wyciska z łzy i jest takim typowym monologiem aktorskim. Więc jakby ona spełnia wszystkie zasady e, e, os- oskarowej roli. A przy okazji Vanessa Kirby jest świetna w tym. Andrea Day? Nie, nie, no nie. nie Jak, to spełnia takie przekonany.
2: akademickie, wydaje mi się, ja idealne mys... wyobrażenie o Oscarach, co udowodnili w zeszłym roku a nie, nie ma tam jakiejś specjalnej transformacji, Godland, A nie, nie ma tam jakiegoś wyjątkowo
1: e, ciekawego bigro... monologu, który zapada. Problem
0: jest z filmem Vanessa Kirby takim, że ten film jest słaby. Tak, to tak. jest duży problem. Ale I Bili i też tego filmu, to filmem. jest jeszcze gorszy, Do ale <laughs> um, natomiast przez to, że film jest kiepski, nie ma go nigdzie indziej w, żadnych in, w żadnej innej kategorii i przez to nie ma żadnego takiego podbudowania i dlatego prawdopodobnie Vanessa Kirby i myślę, że Andra Day także raczej Oscara nie dostaną Chociaż ja bym powiedział tak, to jest bardzo trudna kategoria Bo tak, Złotego Globa dostała Andra Day Nagrodę krytyków amerykańskich dostała Karen Mulligan Nagrodę Gildii Aktorów dostała Viola Davis a nagrodę Brytyjskiej Akademii Filmowej dostała Frances McDormand. Kto się interesuje Oscarami, jest to pierwszy, m- pierwszy raz w historii, kiedy każdą z tych, najwa- z tych czterech najważniejszych nagród dostała, dostała inna aktorka. I teraz to wszystko będzie zależało, wydaje mi się, od tego, który z filmów jest najbardziej popularny. I to mogłoby w jakiś sensie promować Frances uh-huh. McDormand. Z drugiej strony wydaje mi się, że akademia nie będzie chciała jej nagrodzić za rolę po trzech latach, bo poprzednio dostała Oscara za trzy billboardy, za Big Missouri to było w 2018 roku chyba, tak? Więc, więc naprawdę stosunkowo niedawno. Chciałbym, żeby wygrała Vanessa Kirby i nie wygra na pewno, bo to, to jest moja ulubiona rola z tych pięciu. Moja też. Natomiast druga moja ulubiona to jest Karen Mulligan, i... ale obstawiam. Niestety, że wygrała Jola Davis.
1: Ja niestety obstawiam, że wygra Viola Davis, głównie dlatego, że dostała tę nagrodę amerykańskiej gildii aktorskiej, a to jest najliczniejsza ekipa i oni po prostu ją przepchną. Również dlatego, że jest mało aktorek czarnoskórych, które były nagradzane. Większość z środowiska aktorskiego raczej ma z tym problem, więc będzie chciało też odpokutować swoje faktyczne lub niefaktyczne winy. Natomiast, jeżeli chodzi o Karim Mulligan, to ja mam wrażenie, że ta rola, to nie jest też dobra rola dla innych aktorów do docenienia aktorki, bo ona jest przykryta, wiesz, kolorowymi paznokciami, kolejnymi kostiumami, całym sztafarzem tego filmu i jeszcze tymi zabiegami no, głównie, montażowymi. mnie więc... pewnie
0: jest przykryta gatunkiem, w którym ten film którym? się porusza, tak. A, a, tak ona naprawdę, w nim znika. a tak naprawdę porusza się po 53 gatunkach.
1: Dokładnie, ale więc ja ona wstępem, się dobrze że... realizuje w tym gatunku, ale wydaje mi się, że to nie jest wcale taka trudno wymagająca rola, którą inni aktorzy chętnie by doceniali.
2: Ja obstawiam, że Chadwick Bosman dostanie za najlepszą rolę aktorską. Wiem, ale przez to Viola Davis może nie dostać. Jeżeli jakby z perspektywy tego, że film jednak nie jest jest, aż tak doceniany. To jest argument. Więc dlatego Karim Ligan dostanie i od serca mojego, ale też obstawiam, że dostanie Oscara i dlatego wygra tylko z Violą Davis, bo jednak nie sądzę, żeby Maraini miała możliwość na dwa Oscary aktorskie. Bo
0: to jest bo, bo to byłby pewnie problem dla Akademii Filmowej taki, że jeżeli Mareini dostałaby Oscara tu i jeszcze pewnie dostałaby Oscara za, dla Chadwicka Bousmana to dostanie jeszcze prawdopodobnie dwa Oscary za kostium mm-hmm. i make-up i miałaby, I miałaby najwięcej Oscarów, mimo, że nie ma nominacji za najlepszy film.
2: Więc to prawda, się nie, nie kupu- wydarzy.
1: Kupuję tę tezę, natomiast zostaje przy Ja Bi- z- z- Davis. zostanę przy Bayley Davis. Natomiast najchętniej dałbym tego Oscara Vanessa Kirby.
0: Maciej, ty masz taki sam zestaw. Też bym dał Vanessa Kirby.
2: A, a ja bym dała Karim Aligan i obstawiam, że dostanie też.
0: To jeszcze zdążymy z aktorem? D- musimy. Musimy. Czyli mamy aktora pierwszoplanowego Riz Ahmed za Sound of Metal, Chadwick Boseman za Marini, Matkę Blusa, Antony Horowitz, Hopkins za ojca, Gary Oldman za Manka i Steven Yeun za Minari.
1: I tu też jest ciekawa sytuacja, taka a propos tego, co mówiłeś o najlepszych rolach pierwszoplanowych kobiecych, ponieważ tu Chadwick Boseman dostaje nagrodę swoich przyjaciół z gildii Amery- aktorów amerykańskich, natomiast BAFTA dostaje Antony Hopkins i co mnie trochę zaskoczyło, ale jak się dowiedziałem, czego nie wiedziałem, Antony Hopkins jest szkotem. Jest walijczykiem. Jest. jest szkotem. To zaraz sprawdzę ja, Dobra, ja ale... też zaraz sprawdzę. To ja
2: powiem tylko, że jeszcze jest nominowany Steven Jung, który jest pierwszym aktorem pochodzenia azjatyckiego, który jest Niestety, nominowany jest do aktorem. najlepszego. A, dziękuję. <laughs> Więc tak. Co ja, I tak, tak naprawdę Risa Ahmed jest pierwszym muzułmaninem nominowanym do nagrody najlepszego aktora, więc mamy tutaj dwa takie takie przełamujące trochę konwencje To nie jest też zła
0: kategoria. To jest generalnie. bardzo dobra kategoria. Gdyby wyrzucić Antonego Gdyby wyrzucić Oldmana i na przykład wstawić Tara Hara Rahima za film Maurytańczyk, to byłaby, myślę, porównywalna kategoria z kategorią kobiecą. Po pierwsze, nikt w moim towarzystwie nie będzie wyrzucał Gary Oldmana z nikąd. <grym> Przerażam. Ale akurat za ten film to mógłby go, m- można byłoby go zastąpić. No ale Maciek, nie. to chyba nie Gary jest Gary taka... Goldman
1: może dostać nominację za każdy film, w którym gra.
2: Maciek, to chyba nie jest taka popularna sytuacja, jeżeli chodzi o Oscar, by nagradzać pośmiertnie. Chociażby się wydawało, że to by pasowało do no, konwencji, nie. to parę chyba nie. parę razy
0: rzeczywiście tylko Oscary pośmiertnie dostawali aktorzy w kategorii głównej w, e, kategorii aktorskiej chyba tylko Peter Finch za Network, czyli film, który Krzysiek kiedyś wybrał jako swoją, tak było. Ne, swoją listę wstydu. Którego nikt nie znał. Mm, nie,
2: fi... no, nie,
0: to, no, nie, no to nie, nie miał być znane film Na no no hi... hi... tym polega lista
2: wstydu. I no jak,
0: za Mrocznego Rycerza, ale m, m, myślę, że można postawić tezę, że gdyby Hugh Ledger nie zmarł, to też by dostał Oscara za Mrocznego Rycerza. Natomiast no dobrze, czy problem jest taki. Też, mógłby, też był nominowany. No, tak tylko, pewno. żeby nie wygrał prawdopodobnie. Najprawdopodobniej. Dlatego, że e, myślę, że spokojnie mógłby z nim wygrać. Iris, Ahmed i Steven Yun. Myślę, że też. Hopkins. W
1: żadnej kampanii nie ma ten sound of metal. Ani w ogóle no nie ma, nie ma. Krzty. Zresztą ten film był. To jest też wina pandemii. Ten film tak dawno temu miał wyjść, że Riza Ahmed już nawet o nim nie pamięta. Więc jakim... To, podobnie to, to jakim młoda kobieta. To zupełnie nie jest żart, więc jak niby mielibyśmy to odświeżać? Z młodą kobietą mamy inne wrażenie trochę, bo mieszkamy w Polsce, tak, więc tak. on tutaj trafił do nas ale później. 13 więc miesięcy... wrażenie, jakbyśmy byli na świeżo, przynajmniej ci, którzy zdecydowali się zobaczyć.
2: 13 miesięcy jest w tym roku to jest najdłuższa jakby sytuacja oskarowa pomiędzy ostatnimi Oscarami a tymi, czyli w sumie też taka najdłuższa sytuacja, w której trzeba ten bas podnosić, żeby cały czas było zainteresowanie, żebyśmy pamiętali o filmach, co wydaje się wręcz niemożliwe, zwłaszcza przy takich małych filmach. No, z, dosyć zwłaszcza, że nie, się nor- Amazona, że nie robi się że nie robi normalnej
1: kampanii, nie ma tak. wszystkich sympatycznych spotkań na stojącą przy jedzeniu, które jest za małe, ale można je wygodnie jeść.
0: Więc teraz ja bym obstawiał. Tak. Ja zaryzykuję, i obstawiam, że skara dostanie Anthony Hopkins, dlatego właśnie z tego samego z tego powodu, którego, na który Miłka wskazała. Dlaczego Viola Davis nie dostanie? To ja uważam, że Chadwick Boseman dlatego nie dostanie, mm-hmm. bo, bo bo, dostanie, bo Maraini, matka Blusa nie może dostać dwóch Oscarów aktorskich i któryś trzeba wybrać. Ja wybrałem, że dostanie Viola Davis, więc myślę, że Antony Hopkins nie powinien dostać, że Antony Hopkins dostanie i z tego co słyszę to całkiem zasłużonego Oscara dostanie ale ja bym z filmów, które oczywiście mogliśmy obejrzeć to bym postawił na Riza Ahmeda.
1: Ja też bym postawił na Riza Ahmeda, bo to jest absolutnie fantastyczna rola i też w ogóle realizuje c- cały taki pomysł na Oscarową rolę, no bo przecież nauczył się grać na perkusji, nauczył się amerykańskiego języka migowego, kawał ciężkiej roboty i też no efekty świetne, a może Mosman dostanie tego Oscara i, i będzie, będą mieli te 400 się zdziwisz.
2: No to ja obstawiam, że Chadwick Bosman dostanie Oscara z pośmiertnego, ale też bym przyznała Gorizowi Ahmedowi za no naprawdę wspaniałą taką wielowymiarową rolę. Więc cudownie, że ten aktor jest to tak doceniony za tak mały film i życzę mu więcej nominacji. Kinotok film
1: no teraz filmowe kategorie, skoro to Kinotok Film, a tych filmowych kategorii będzie parę. Zaczynamy od długiego metrażu animowanego.
0: Tak, tak jest. tutaj mamy Naprzód, film Over the Moon, czyli podróż na księżyc, tak to się by nazywało. Sean the Sheep mówi Farmageddon, czyli baranek <giby> Sean. Tak jest, druga część. Soul, jak to było po polsku? Soul Gra. O, dziękuję. I Wolf Walkers, czyli sekret Wilczej Doliny. Gromady. Gromady dziękuję. Prawie zapomniałem. Tak jest chyba wszystkie filmy recenzowaliśmy. Wszystko? Poza, poza, poza Fram Fra-
2: Fra Magadonem.
1: Więc szybka recenzja Baranka Szone to jest świetny film.
2: Naj- najdalej jest obstawiany, jeżeli chodzi o. Nie ja wiem,
1: w ogóle byłem bardzo zaskoczony, kiedy czytałem te nominację i zobaczyłem, że akurat ten film jest y, nominowany, bo to jest taki animowany rozgardiarz pełen zabawy. Y, Ale by oni bardziej niż
2: Over the Moon? To
1: jest, zupełnie, to jest zupełnie inna animacja. To nie jest taka. Której, by przy, której Disney... byś przyznał,
2: Oscara?
0: To, to z, tych
2: mhm, z tych dwóch? Z tych dwóch, z tych dwóch.
0: One w ogóle nie walczą, więc... Ja to... wiem,
2: ja wiem, ale pytam się, bo nie widziałam nie, baranka. Nie, dobrze, tych dwóch to A, tak, A nie lubię.
1: Ja Overdumont dosyć lubię, ale Baranek jest trochę inną kategorią niż te filmy animowane, bo nie jest taką mądrą baśnią, wiesz, o przymiotach mhm. i tam, nie, nie wiem, Zabawom stracie i, i, i drodze. Tylko jest tak, czystą animowaną zabawą i myślę, że naprawdę, gdyby na te wszystkie filmy wysłać taką, taką próbny tysiąc dzieci, tysiąc osiem dzieci, idzie i wychodzi, później głosuje, które im się najbardziej podobało, to naprawdę one wszystkie zagłosują tego Baranka. No gwarantuję wam.
2: To na pewno nie dostanie Oscara, to jest szkoda, bo dzieci nie głosują, a głosują dorośli. No właśnie, powin- i... powinny,
1: powinny głosować dzieci
2: Akademii Prawda. A co w duszy gra jest no bardzo wysoko, jeżeli chodzi o obstawianie, a Wolf Keepers, czyli Wolf Walkers, tak. Dzisiaj to z tymi tytułami. Jest następne w kolejce, ale naprawdę daleko w tej kolejce. I to jest takie nie, przykre, no, nie że nie jednak to są pewniaki, jeżeli Przecież chodzi szybki, o Skarę.
1: Szybki komentarz. Dopiero co z Miłką rozmawialiśmy z animatorem Sekrety Łowiczej Gromady. Polakiem, który mieszka w Irlandii, tak. w bardzo małym miasteczku, które ma chyba 20 tysięcy mieszkańców. Wszyscy znają ten kartu Saloon, który zrobił Wolf Walkers. E, ósma jego mówił,
2: nominacja do Oscara. Siódma
1: jego nominacja. Ósma. Siódma. No ale dobra, okej, okay, ósma. Się, no. e, w każdym razie mówił, że w Cartoon salon, który zatrudnia w zasadzie połowę tego miasteczka, jako że jest pandemia, to wszystkim wysta- wysyła takie zestawy Oscarowe i oni będą oglądać galę. Tam w tych zestawach Oscarowych są jakieś różne przyjemności. To taka szybka dygresja. Mógłby nam też wysłać.
0: To tak, właśnie, tak Jakoś drogą. nie
1: zrozumiał naszych aluzji, nie wiem dlaczego.
0: E, ta kategoria jest najprostsza, jedna, albo może nie najprostsza, jedna z najprostszych. Na pewno Oscara dostanie Soul, czyli co w duszy gra. Dwa dni Jakby, temu nie, otrzymał nie, nie ma co Annie. dyskutować.
2: Tak. Nie ma, nie ma co dyskutować. Ale ja bym dała sekretą wilczej gromady tam stawiam swoje serce, jeżeli chodzi o animację. To ja
0: jednak bym dał soul, mimo, że lubię Wolf Walkers bardzo. Ja też bym dał soul, mimo, że lubię Wolf Walkers
1: mniej, ale to też świetna animacja. Ale to tak to... ja to... naprawdę dałbyś ja barankowi chciała... szanowi. A
2: właśnie, Krzysztof, przyznaj właśnie, się. Wiecie, co zmienię, to, to
1: jest w gruncie rzeczy prawda.
2: Ja bym chciała, żeby w końcu wygrała ta taka malutka, jednak no, młoda A to bardzo. Musi, musi
0: trafić pewnie na rok, w którym nie Pixar nie takie, będzie nie tworzył filmu żadnego. Rok. Tak? Nie, trafi no na nie trafi na takie znaczy nie tworzyć? No właśnie, nie wiem. No. <grym> okay. Dokument długometrażowy, pełnometrażowy. Tutaj mamy filmy takie jak Collective, to jest film, który recenzowaliśmy. Creep Camp, nie pamiętam, nie wiem jak to po polsku. Moll Agent, uczyła mnie, ośmiornica mnie uczyła? Tak to było? Czym... Ośmiornica, nauczycielka życia. O, dobrze. I Time. Cztery z tych pięciu filmów dostępne są w polskim internecie. Oczywiście o to mi chodziło. Tak, poza Moll Agent. I Octob- My Octopus Teacher wydaje się być teraz bardzo mocno z tak, przodu, jeśli chodzi o... Jest... Nie, nie wydaje się. Pełne. W sensie
1: to jest najłatwiejsza kategoria. Nie ma nic tak oczywistego, jak to, że My Octopus Słuchaj, Teacher wygra. Time
2: walczy nim. A,
1: cho- a to chociaż... No, okej okay. Time walczy z zaangażowanych, uwyg- zaangażowanych <grym> wykształciuchów na Twitterze. <grym> tak, tak, tak. Natomiast My Octopus Teacher jest absolutnie wszędzie. Tak. Po prostu jest nie do pozbycia się. Wydaje mi się, że jest go więcej niż Sola.
2: Ale słuchajcie, to jest zasłużona statuetka Ja bym chciała, żeby ośmiernica ją odebrała, żeby wszyscy jak ona ją odbiera Nie, nie wiem, swoimi... czy to jest
1: zasłużona statuetka. To jest... Naprawdę, to jest syn sympaty... Nie widziałam,
2: nie widziałam taimo ale Ośmiornica Nauczycielka Życia w takim... Time jest
1: kompletną męczarnią, którą, z którą mierzyłem się przez weekend. Jest straszliwie A, męczącym okay. filmem.
2: czy nie podpisujesz się pod tymi intelektualistami, faccjonymi na ja, Twitterze. Przecież. Ja bym chciała się tylko... No, 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 ja bym A. chciała tylko dodać, że jest to zasłużona statuetka, bo ja będę walczyć o wszystkie filmy, które niosą ze sobą ekologiczne przesłanie i mogą zmieniać faktycznie po podejście ludzi do tego, że może część, która się wzruszyła, a ten film Bijemy, jest wzruszający, nie zje już ośmiornicy. Po nie, prostu okay. już jej nie zje. <grym> Dobrze.
0: Bijemy tym wszy-
2: filmie i wszy- nie da się zjeść ośmiornicy.
1: Pra- a, dobra. Ja uważam, że to jest bardzo sympatyczny, ale daleki od wybitnego filmu.
2: No ale ma tylko tak naprawdę mocną konkurencję, chociaż Agenta Kratani też nie widzieliśmy w kolektywie, ale to nie jest film oscarowy, no.
1: I dlatego bym mu dał tego Oscara, a. bo w tym rozumieniu, jeżeli Oscary <grym> chciałyby zajmować się, jakby naprawianiem świata i wskazywaniu właściwych postaw, to kolektyw powinien dostać tak nie ten film. nie za bardzo
0: tego filmu chyba. Z miejsca, chyba. nie. No właśnie. Film międzynarodowy. i. Ale co jak obstawiamy? Jak Wszyscy, że mają Octopus Teacher Nie ma tutaj wątpliwości, wydaje mi się. I film międzynarodowy. W zeszłym roku się trochę emocjonowaliśmy bardzo tą kategorią. Myślę. Szczególnie, że tylko dlatego, że był polski kandydat i że był Parasite, ale żeby po prostu było po prostu pięć świetnych filmów. To prawda. A teraz jest troszkę inaczej, bo jest tak, Na Rauszu, film reprezentujący Danię, Better Days, film reprezentujący Hongkong, dobrze kojarzę? Tak. Kolektyw, film reprezentujący Rumunię. Czyli
1: dokładnie ten sam tak. film, który przed momentem wskazywałem,
0: że powinien dostać długometrażowy tak. dokument. The Man Who Sold His Skin, film reprezentujący, i teraz pomylę się pewnie, Tunezję. Czy Maroko? Tunezja? I Kuwait z Aida, po polsku Aida, czyli film reprezentujący Bośnię i Hercegowinę.
2: No nie ja, ma, to, to, to nikt, też jest najłatwiejsze. Wy
0: nienawidzicie tego na rauszu. Nie mam takich bardzo złych emocji związanych z filmem Tomasa no, ale Winterberga.
2: Amerykanie go kochają.
0: Natomiast z tych filmów, które można było obejrzeć, to jak ktoś obejrzy te wszystkie filmy, to nie powinien mieć wątpliwości, nie? że powinna wygrać Aida. Dokładnie.
2: Dokładnie. natomiast
1: Tak, to też jest łatwa k- kategoria. Niestety wygra Tomasz Winterberg na, tak. za najsłabszy swój film i w ogóle słaby film. Quava Desaida", mam nadzieję, jest do zobaczenia chyba na wielu Jest, jest Nowych m- Horyzontów. M-
2: I to jest takie przykre, bo jednak na Rauszu wydaje się takim bezpiecznym wyborem i takim bardziej Oscarowym, bo jednak Słabo Quava Aida jest wspaniałym filmem i taką wielką Wspaniały. kinematografią. Też właśnie taką, która zmienia świat trochę inaczej niż właśnie Ośmiornica, Nauczycielka Życia. Tak. To jest taki film, który niesie ogromne treści na Rauszu. Może chciałby nieść te treści, no ale na pewno one nie są tak. takie ogromne. Natomiast
1: spływają wczesne dane z Amerykańskiej Akademii Filmowej. Quo AIDA obejrzało 6 osób.
2: No i, ale wszyscy, wszyscy wystawili I wszyscy największe wystawili punkty. wystawili
0: 10 na 10. No? Tak, ale niestety mm. jest ich tylko 6. No.
2: no więc wygra... A to wszyscy mam to samo, tak? tak? tak. Wygra, na, na wygra na Rauszu, AIDA powinna. Kino Film
1: to za nami już ładnych parę kategorii, kto nie słuchał wcześniej i ten będzie musiał odsłuchiwać w podcaście, ten jak zawsze we wtorek. Tak jest. A my przechodzimy
0: do najlepszych... Technicznych kategorii. Tak, a zaczynać będziemy alfabetycznie od najlepszych zdjęć. Zdjęcia, czyli Judas and the Black Messiah, Monk, News of the World. To jest jedyna taka bardzo stricte polska kategoria w tym roku. Dariusz Polski Dariusz za film Paula Greengrasa. No Madland i pod proces siódemki z Chicago. Po pierwsze zdjęcia procesu siódemki z Chicago, nie wiem jakie były, ale nie były Oscarowe na pewno one. To... Były ze dwa takie szerokie ujęcia, kiedy między kolumnami wchodzili I do Sądu w Najwyższego. Roku.
2: W tym roku niewiele wystarczy, <laughs> więc, więc trzeba było za To akurat
0: to kosmo, kosmos, taka, to, ta nominacja. Więc Myślę, to... że Sound
2: of Metal ma dużo więcej. Samo do
0: metal, o... minarii. Tak. Mm, no, Zmarnowana jest, najwyżej... jest taka nominacja No Nomad
2: Nomantland jest najwyżej w Stanach obstawiany jako, jako możliwe... Zdobywca Oscara za zdjęcia, a zaraz po piętach depcze mu mank, więc Dariusz Wolski jest na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o obstawianie tego, co mógłby zdobyć. No
0: tak, jego film, to tak, tak jak mówiłeś, że Aida obejrzał sześć osób, no to myślę, że News of the World obejrzał może z dwanaście. Ten film nazywa się Nowiny ze świata. Nowiny ze świata tak. Jest dostępny na Netflixie,
1: więc zastanawiam się, czy faktycznie sześć osób obejrzało, bo mam wrażenie, że Tom Hanks amerykańcy akademi, akademicy chętnie oglądają filmy, które są na Netflixie lub na Amazonie niż te, które dostają na specjalnie wygenerowanych linkach. Natomiast ja też nie wierzę w nowiny ze świata, natomiast wierzę w Mank, bo amerykańskie stowarzyszenie operatorów filmowych, czy też sztuki filmowej, dało nagrodę Mankowi. Natomiast jak mam problem z filmem Land, coraz większy im To jest większy wiec... problem masz? Tak, im więcej czasu mijał, z z kiedy go obejrzałem, to mań bezkonkurencyjne, tak. fantastyczne zdjęcia Tak. i to tak. naprawdę byłoby godne nagrodzenia.
2: Joshua James Richards tak się nazywa. Myślę, że dostanie operator. jednak
0: Oscara ja tak Land. natomiast generalnie to Oscara powinien dostać chodę wam van Hoytema za Tenet za zdjęcia, moim zdaniem. I M-u, tyle. mógłby. W ogóle to jest dosyć ciekawe. Trzeba
2: ciekawa. dopisać do listy z naszymi To, że jest tutaj chęci. ten proces są... z Chicago, a
0: nie ma
1: tego tenet. Zaraz po- porozmawiamy jeszcze sobie o Tenecie którego też mi brakuje w innych kategoriach. Dokładnie. Kostium e- design, czyli po prostu kostiumy. ale
2: czekajcie, czekajcie. no to co? Ty Krzysztof obstawiasz Aha, ja manka? Ob-
1: obstawiam mankę, ale e- naprawdę chciałbym, żeby Nomadland dostał. To ja
2: ja obstawiam, obstawiam
0: Nomadland i myślę, że dostanie to i ja... chciałbym, żeby Nomadland dostał.
2: Ja mam tak samo Land dostanie. I chciałabym tego.
0: No dobrze. Kostiumy szybko, bo to, to nie jest ciekawa kategoria. Tutaj głównym faworytem wydaje się być Mareini Matka Blusa. Nominowane są jeszcze Emma Mank, Mulan i Pinocchio, film Mateo Garone. No, to taka ciekawa kategori- to ciekawa nominacja dla europejskiego filmu w tej kategorii. Bardzo
1: ciekawa, ale, ale też no, świetna robota. Kiedy, kto, jeżeli ktoś widział Pinocchio, a jeżeli nie, to jest do nadrobienia. No, to faktycznie to jest bardzo przemyślane. Zresztą dużą częścią tego filmu jest są jako wizualnie.
0: Myślę, że tutaj jakby ty pewnie, Ty mówisz, Krzysztof, że Mulan y, powinno może tutaj, do, może tutaj namieszać. Tak, uważam, że namiesza,
1: dlatego że ci nowo przyjęci członkowie Amerykańskiej Akademii Filmowej często są pochodzenia chińskiego i mam wrażenie, że być może. Może taki będzie ich klucz głosowania, zwłaszcza, że Mulan dostał nagrodę od gildii Design, kostiumografów, chociaż Mung też dostał, tylko w innej kategorii.
0: Ja myślę, że Mareini, matka blusa, tutaj dostanie. Kategoria też jest tak taka, myślę. że nie mam do niej żadnych uczuć, więc nie będę się wydał, co bym chciał, żeby dostała nagrodę za kostiumy. A ja bym chciał, żeby dostał Pinocchio. No, dobrze. No, bardzo. Montaż. Bardzo ważna kategoria z punktu widzenia nagrody za najlepszy film, tak się przynajmniej często mówi o tym.
1: Tak, tak bo jest to taka zasada, że mało kiedy wygrywał ten film, najlepszy film, jeżeli nie dostał... Że nie był skar- nominowany,
0: za, za przynajmniej za montaż, okay. żeby nie był przynajmniej nominowany. I tutaj mamy pięć nominacji oczywiście. Ojciec, Nomadland, obiecująca młoda kobieta. Sound of Metal i Proces siódemki z Chicago. Co by wykluczało Minari i Manka z walki o nagrodę za najlepszy film roku?
1: Ale nie wyłączałoby procesu siódemki z Chicago, który nie, właśnie tak, odebrał nie. nagrodę zupełnie za najlepszy montaż tak, tak. To
2: jest to, co mówił dzisiaj Tutaj... Maciek, że mogą się nam przypomnieć Oscary z takim regresem, że wydaje się, że się zmieniło tyle, ale jednak proces siódemki z Chicago mógłby nagle zdobyć Oscara i wrócilibyśmy Tylko, że... z drżeniem do 2010. Tylko, że generalnie to jest jedyna
0: nagroda montażowa, którą proces siódemki z Chicago dostał podczas sezonu oscarowego, a zwykle jednak montaż wygrywał Sound of Metal. Dokładnie. I myślę, że jednak... Sound of Metal się uchowa i chciałbym, żeby się uchował. Z tych filmów, które są dostępne, które były dostępne dla nas, czyli wyłączając tutaj Ojca, to Sound of Metal na pewno ma godny Oscara montaż.
1: To ciekawe, natomiast ja uważam, że dostanie ten proces 7 Chicago tego Oscara, ale jeżeli chciałbym, żeby któryś z tych filmów dostał tę statuetkę bez takiego planowania, jaki to ma związek mhm. z innymi kategoriami, to wydaje mi się, że najodważniejszy montaż, który przez to też co na mnie kilkukrotnie nie wychodził, ale w wielu aspektach jest jest bardzo ciekawy. Więc ryzykowny, nie do końca obroniony, ale ciekawszy niż reszta to obiecująca młoda kobieta.
0: To ja
2: bym chciała, żeby Sound of Metal dostał Oscara i uważam, że go dostanie. I Jest to też taka kategoria, w której jednak on zdobędzie tego Oscara nie wiadomo jak będzie w innych, a ponieważ tych nominacji było sporo, (śmiech) to z czymś też ten Sound of Metal powinien wyjść, bo nie jest to taki film, którego trzeba jak wszystkie inne produkcje Netflixa ukarać brakiem jakiejkolwiek statuetki i żeby nie był takim zupełnym przegranym, to myślę, że Sound of Metal. Zupełnie zasłużenie, bo to jest, to jest bardzo zasłużone, zasłużona statuetka. Wyjdzie z nią i...
0: Charakteryzacja i fryzury. Tak to chyba się nazywa teraz. Emma, Elegia dla bidoków, Mareini, Matka Blusa, Mank i Pinokio. Faworytem głównym myślę, że jest Mareini. Myślę, że Pinokio powinien dostać.
1: Dokładnie tak jest, bo to jest dokładnie ten sam przypadek, który mieliśmy w... W najlepszych kostiumach.
2: No ja Co bym Mankowi dała.
1: O powiedzmy, że ten sam.
0: Y- scenografia. Ale akurat
1: za make-up i No, za
2: coś bym oddała, a, a ja za nic, nic innego, innego ja nie dała. Ja mam Więc u mnie dostaję w tej.
0: Scenografia. Nominowani są ojciec, Marejni, matka blusa, Mank, nowiny ze świata i Tenet. No i tu
1: wydaje mi się, że bezkonkurencyjny absolutnie jest, jest man. mank, to prawda, który przecież stworzył cały z świat z przeszłości, którym prawda. jest do, w dodatku miejsce powstawania Co filmów. To więcej, to, to chyba, to chyba jest to zasłużony Oscar będzie. Absolutnie. Hmm. Więc tak, Mank wygra i chciałbym, bym... żeby wygrał. Ale
0: Tenet też, też ma ciekawą mu... sceno... Nie, ja daję. scenografię. Słuchajcie, Ale w Mark kontekście oscarowym, oddaję. proszę No cię. dobra, dźwięk. Tutaj oczywiście Oscara powinien i dostanie Sound of Metal. Natomiast jest, jest
1: to ciekawa kategoria.
0: Nominowani są tak, Gre- e, tak. Misja Greyhound, mank, e, Nowiny ze świata i Soul, czyli Co w duszy gra. I to jest Animacja. Cie- I tak. to
1: jest ciekawa kategoria, ponieważ... Gildia, Gildia odpowiednia od dźwiękowców przyznała nagrodę tak, Greyhound, Soul i Sound of Metal. Uh-huh. I przyznała uh-huh. też bardzo zasłużoną nagrodę i zupełnie niezrozumiały brak nominacji dla Tenet. La tenet. Of course. Więc co robią tu nowiny ze świata z dźwiękiem czego niby, strzelby a i co jadącego powozu? Nie wiem, no ma, ma wszystko przyzwoite technicznie, tak, więc tak, pewnie tak. też jest
0: okej. Okay. Tak po drodze po prostu poszło. Tak, a chociaż równie dobrze oczywiście, że można go wyrzucić. Nie, nie ale to, to że nie jest nominowany najwa- Tenet, absurdalnie. Realne jest to jednak bo... jest absolutnie chociaż
1: w Stanach on prawdopodobnie został nominowany dlatego że w Stanach Zjednoczonych była taka dyskusja że w tenecie dźwięk jest źle zrobiony ponieważ ludzie nie słyszą co mówi co mówią aktorzy No dobra więc ale więc po pierwsze się do tyłu. więc po pierwsze tak dokładnie to mówią z rosyjskim akcentem Więc po pierwsze przejście do polski wtedy za zaznaczenie to rozumieć przez słaby dźwięk a po drugie to był to, to było
0: celowe, no to jest to, chyba najważniejsze. To raz, bo to... dwa, no, jeżeli ktoś oglądał scenę, w której jest pościg w obwodnicy Talina i stwierdził, że tam jest źle zrobiony dźwięk, no to, 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 ja to, ja to ja wiem, to co on oglądał. To tak samo jak stwierdził, że tam kamera Hojeman my nie działa. Ta. Tak samo,
2: <laughs> tak jak scena finałowa, która w sumie opiera się na wizualnych doświadczeniach na dźwiękowych doświadczeniach. No, Oglądanie tego filmu ta, w IMAX-ie to, yy... Jest wręcz przebodźcowaniem się tak dobrze jest zrobiony ten film, że oddaje, ale w taki perfekcyjny sposób. To ta, jest ta, operowanie ta, obrazem, jest ta, obrazem jest i dźwiękiem bardzo świadoma u reżysera. Efekty
0: Specjalne jeszcze nam zostały z ta, kategorii tylko... A
2: czekajcie, musimy obstawić ten
1: Dokładnie. Ja uważam, że wygra Sound of Metal. Chciałbym, żeby wygrał Greyhound, który ma wspaniały
0: dźwięk. Ach, I... Też bym chciał, żeby wygrał... Myślę, no co, że ten... Poczekaj, ma niedobry dźwięk, czy
2: co? Ja bym chciała złotą malinę mu za dźwięk. On ma tylko dźwięk... U... Bf, 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 bf. Nic więcej. Nie szanuję takiego dźwięku. Sound of Metal dostaje ode mnie Oscara i dostanie też Oscara.
0: Też bym chciał, żeby, wygra, żeby wygrał Nie Sound of Metal i wygrał. tym argumentem. Y, visual effects, czyli efekty wizualne, specjalne, jak to woli. Love and Monsters, film przed, przed chwilą dosłownie pojawił się. Na Netflixie tak, do oglądania. Następne. Midnight Sky, czy jak to było po polsku? To Krzysztof powinien wiedzieć, bo on to lubi, ten film. <grym> Mulan, The One and Only Ivan, Tenet. I to, Tenet. To, to naprawdę byłoby
1: absurdalne i będzie najprawdopodobniej, jeżeli dostanie coś innego niż Tenet. Oczywiście. Ale nie, nie
2: dostanie chyba też z tego, co można obejrzeć, jeżeli chodzi o zestawienia. No, nie wiem, jak nie jak ma nie, żadnej a... konkurencji. W
0: sensie Tenet jest faworytem. Tak, tak no ogromnym. Tak. Takim no... Nie będzie to zaskoczenie. Nie, bo
2: północ jest na drugim miejscu u Ach, Macharów. No niebołocie. to nie, wydarzy się.
1: To teraz yy, muzyka filmowa. Muzyka, tak
0: jest, wspaniale. Najlepsze, najlepsza muzyka, czyli pięć nominacji: The Five Blood, Pięciu Braci, Mank, Minari. Nowiny ze świata i Soul. Co ciekawe, za Manka i za Soul są nominowane, nominowani ci sami ludzie, czyli Trent Reznor i Atticus Ross. I soul Natomiast w Soul jeszcze jako... jest John Baptist i ta w tej kategorii Soul jest... Tak prawie mocne, jak w kategorii animacji. Dokładnie. Co robi
1: w tej nominacji dla Five Bloods pięciu Co coś braci? Musieli Tam jest dać jest jak... Co coś dać mu. Tam jest jakiś, jakaś ścieżka dźwiękowa? Ja nie wiem. Ja, ja nie słyszałem. To też ja... podbija,
2: ta te nominacja dla Five Bloods podbija też Cedwika Bosmana nominację trochę.
0: I naprawdę Bo myślisz, on też że tam grał, więc Myślę, w sensie... że to nie będzie miało jednak wpływu. Nie
2: ale myślę, że mogliby to być koncepcyjnie tak układane, żeby się ten film nie pojawił. Nie, ale pojawił. to jest po prostu ten, to jest po
0: prostu Gildia, Gildia muzyków po prostu postanowiła, że Terence Blanchard po raz kolejny przegra, i tak samo James Newton Howard za nowiny ze świata. No i to, jest moja, I to, to jest moja koncepcja. A co, co byś chciał, Maciej? Chciał, co bym chciał, żeby wygrało za muzykę? Tak. Myślę, że Soul powinno wygrać też. Ja też tak uważam.
1: Ja też tak uważam. Szkoda, że było yy, za mało tego czasu tam było, no ale trudno. Najlepsza piosenka. Dużo
2: tak piosenek.
0: Powinno wygrać Jaja Ding Dong z Eurovision Song Contest. Nie jest nieznany. Jest wygra. Jest za to wygra, natomiast prawdopodobnie piosenka Speak Now za, z, pewnego, z pewnej nocy w Miami. I Leslie Odom Jr. jako, że nie wygra Oscara za swoją rolę aktorską, to wygra za piosenkę.
1: Ja tu nie mam żadnych emocji co do tej kategorii, natomiast wydawało mi się, że wygra Fight for You z Judas and the Black Messiah, ale podejrzewam, że szanse mogą być podobne do Speak Night z One Night in Miami, natomiast gdyby miała jakaś wygrać piosenka poza Jaja Ding Dong, to chyba A Change Is Gonna Come,
0: które... która nie jest nominowana też. Nie jest nominowana też, tak. <śmiech> tak, dziękuję. Jak, tak jak i moja. Dziękuję. Scenariusze. Scenariusz adaptowany. I tutaj mamy takich nominowanych. Kolejny film o Boracie, ojciec nomadland pewnego, pewnej nocy w Miami i Biały Tygrys. I ta kategoria jest interesująca z tego powodu, że teoretycznie Nomadland powinno tutaj, prawdopodobnie tu wygra, natomiast troszkę namieszały te gildie, bo Chloe Zhao nie jest też członkinią gildii scenarzystów, więc nie była w ogóle nominowana i przez to nagrodę gildii scenarzystów dostał kolejny film oborać. Natomiast Bafty nagrodziły brytyjski film, czyli Ojciec w scenariusz Floriana Zellera reżysera tego filmu i Christophera Hamptona, który dostał już kiedyś Oscara za On też jest... za niebezpieczne związki. I teraz kwestia jest taka, że jeżeli Nomadland ma zdominować Oscary, to pewnie zdominuje i te kategorie. Natomiast ja myślę, że może jednak ten ojciec wyciągnąć tego Oscara on jest, tutaj. On tak, jest a ja się w upieram, że jednak Borat dostanie. No ale to jest Oscar.
2: w połowie improwizowany scenariusz, o czym mówi to nie Sasza. Ma znaczenia. No ale mimo wszystko. To tak samo jak Bardzo wysoki tak samo... jest ojciec, jeżeli chodzi. Zaraz tak naprawdę za Nomadland w obstawianiach, więc wydaje mi się, że ten Borat jednak tutaj nie wygra.
1: Może nie, ja się upieram, że wygra. Natomiast... Natomiast chciałbym, żeby wygrało One Night in Miami. Wydaje mi się, że to jest najlepsza adaptacja, która została wykonana z tych filmów, bo o, t- o tym rozmawiamy. To jest scena- książka przepisana na scenariusz, więc m- moim zdaniem najlepiej książkę na scenariusz przepisuje One Night in Miami, mimo słabości tego filmu, wynikające mm-hmm. z zupełnie czego innego.
0: Ja obstawiam, że wygra The Fader. natomiast generalnie z tych filmów, które mogliśmy oglądać, to chciałbym, żeby Oscara odebrał film y- Biały, Biały Tygrys.
2: A ja obstawiam, że Nomantland zwycięży i też w sumie zasłużenie bo uważam, że ta opowieść jest wspaniale hmm. tak naprawdę przepisana. To czy ona jest tak, tak...
0: napisana dobrze? No
2: bo hmm. A aborata kolejny no. film o Boracie jest dobrze napisany. Ale to to inna kwestia. W to byłoby to 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 pewnego on, rodzaju
0: jednak wydarzenie, jakby jest, Sasza Baron Cohen wyszedł z tymi osiemnastoma z, z tymi innymi pisarzami Borata na scenę. Ona
2: jest fa- fa- faktycznie, nie pada wiele słów na samym Nomantland, ale wydaje mi się, że dzięki temu to tylko potwierdza, jak dobrze jest napisana, że udało się ująć wiele z tych kwestii. A to nie jest za, sugas- takich... właśnie
1: scenariusza, bo, 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 bo jeżeli tak była napisana książka, że mają taką atmosferę yy, i ktoś napisał yy, scenariusz, w którym zostawi, yy, co, zostawił dużo przestrzeni reżyserce do tego, że pisał w scenariuszu no, ale ksio- To nie to był
2: reportaż taki w formie... No ja rozumiem, mara- ar-
1: f- f- w formie artystycznej, no więc tam hmm. pewnie też miał j- j- jakieś językowe ja myślę, że to... zabawy, nie? Więc co ten scenariusz zostawił? Takie miejsce, że długo patrzy w ognisko, długo patrzy w, gnia- w gwiazdy, długo zerka w wieczność.
0: Finalny teraz?
1: Nie, dobrze, zamykam tam dyskusję. A, przepraszam, dobrze.
0: Ale generalnie ciekawa kategoria, bo w sumie trzy filmy mogą rzeczywiście tę nagrodę wygrać i zobaczymy, co tak naprawdę, pod, jaką decyzję podejmie Akademia Filmowa, bo to jest jedna z ciekawszych kategorii, w sensie takim, że niepewnych co do, co do zwycięstwa. W sumie
2: scenariusz oryginalny, oryginalny też, jest niepewny. też
0: jest niepewny, bo tutaj mamy tak: Judas and the Black Messiah, Minari, e, obiecującą młodą kobietę, Sound of Metal i proces siódemki z Chicago. Generalnie większość nagród m, dostała po drodze Emerald Fennel. obiecującą młodą kobietę. Natomiast generalnie myślę, że jeżeli któryś z tych filmów ma się liczyć w w kategorii głównej, to któryś z nich musi wygrać, a mówię o trzech filmach tak naprawdę. Minari, obiecującej młodej kobiecie i procesie siódemki z Chicago. Myślę, że Sound of Metal i Judas and the Black Messiah nie mają szansy na tą nagrodę. Żadnych. Natomiast... Zarówno Minari, jak i proces Siedemki z Chicago mogą bardzo. teoretycznie zabrać Oscara obiecującej młodej kobiecie. I ja tak uważam, że, że 7 proces Chicago,
1: że wow. 7 z Chicago dostanie tę statuetkę, tak wow, jak Sorkin wcześniej już jest dostał statuetkę za nie pamiętam co.
0: Aaron Sorkin dostał statuetkę za social network.
2: A jeszcze trzy nominacje po drodze.
0: Nie, nie. Chodziłbym o proces 7 z Chicago. A, y, za montaż A, tak, tak, tak. Zawiałeś. Oczywiście za montaż.
2: Ja myślę, że kamera, Emerald Fennel i obiecująca młoda kobieta zdobędzie tego Oscara i jej też tego ja jej życzę. Też, najbardziej to jest, na świecie i tego naj, życzę. To
1: jest najbardziej to jest najbardziej zasłużona kategoria tego filmu, za który powinna dostać Oscara. Ten scenariusz jest przecież tak świetną zabawą, to tak jakby nie nagrodzić Quentina Tarantino za któryś z jego filmów, no bo on ma takiego tak. ducha buntownika w sobie, ducha, nie wiem, złapania tak, tego tak znowu Zeitgeistu i jakoś go wykrzywienia w gatunkowej formie. To jest Ameryka teraz i kiedyś. No, to w takim filmowym temat, sensie. Ubrać
2: w taki lekko momentami komediowy szafasz też jest niesamowitym. No, należy się uznanie za te punchline, które Z się momentami Quentin Tarantino jest dobre pojawiają. porównanie.
0: Wydaje mi się dlatego, że Quentin Tarantino raczej nie powinien nigdy dostać Oscarów za reżyserię, bo on nie jest jakimś wybitnym reżyserem, ale naprawdę pisarzem jest niesamowitym. I, i teraz płynnie przejdziemy do reżyserii.
1: I pewnie całkiem nieźle, a propos tego, co powiedziałeś, kariera Emerald Final się toczy, bo ja mam wrażenie, że ona może nie być wybitną reżyserką, albo nawet no, niewspaniałą. Czemu? Bardzo dobrze to się zobaczymy. sprawdziła w
2: swoim debiucie.
1: Którym? obiecujący właśnie. Obiecujący
2: młodak, ja młoda myślałem, że miałem jakiś
1: inny, bo nie, nie jestem to przekonany, jest czy to jest. Tak, debiut. debiut, ja rozumiem. debiut reżyserski. Tak. No nie e, to nie mogę mieć innego. Nie ja wiem, to, to pytanie było żartobliwe, bo nie uważam, że to była dobra reżyseria.
0: E, w kategorii najlepsza reżyseria nominowani są Thomas Winterberg za Narauszu, David Fincher za Manka. Lee isaac Chung za Minari, Chloe Zhao za Nomadland i Emerald Fennell właśnie za Promising Young Woman, czyli obiecującą młodą kobietę. I co? Tutaj wygrywa na pewno Chloe Zhao, to nie ma, nie ma jakby konkurencji. To jest jedna z tych trzech, czterech kategorii, w których nie ma żadnych konkurencji, po prostu.
1: No i niestety jest tak jak mówisz, że wygrywa Chloe Zhao, yy, natomiast... To jest dosyć ciekawe.
2: Komu byś tam. Dał?
1: Bo dałbym y, o, obiecującej młodej kobiecie, ale tylko i wyłącznie dlatego, że Minari, Mang i y, 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 Na Rauszu. Na Rauszu y, w ogóle są niepoważne w tej kategorii.
2: Ale przecież powiedziałeś właśnie przed chwilą, że to jest bardzo średni debiut reżyserski. Nie, nie ale że, na Oscara.
1: Nie, nie powiedziałem, że średni, tylko powiedziałem, że nie, niekoniecznie jest wybitny. A, okay a konkurencja jest tak słaba, że no no jestem to tutaj.
0: Ja jakby jestem zdania, że konkurencja nie jest najmocniejsza i dlatego Kloij dostanie Oscara i powinna go dostać, bo jest to najlepiej wyreżyserowany Aha, film. bo ja jeszcze
1: mogę zrobić taki numer. No to dobra, to się podpisuję.
0: Ja tak robię.
2: Ja bym... Oh, wow, wow. <ślażdżąc> ja bym... Ja bym chciała, żeby Emerald Fennell wyciężyła, ale tak naprawdę nie, nie, to nie jest mój ten od serca Oscar, bo Chloe Zhao naprawdę podoba mi się, jak wyreżyserowała ten film i podoba mi się jej ścieżka tego trzeciego filmu, tr- który trochę pokazuje, że ona ma bardzo konkretny język filmowy, a przed nią jest Marvel i wielka przygoda z kinem komercyjnym i wydaje mi się, że to bardzo ciekawe, że taka reżyserka, która opowiada bardzo intymne kino, przeniesie się zaraz do wielkiego komercyjnego na wielki komercyjny ekran i to, to też myślę, że Oskary tutaj ją wywindują, bo trochę są ciekawi, dlaczego, jakby, jak ta droga się potoczy dla niej.
1: Ja, ja w takim wypadku cofam. Emerald Fennell jest wybitną reżyserką, jeżeli Nomad Land jest świetnie wyreżyserowany.
2: Najlepszy
0: film roku. Tak. Ojciec, Judas and the Black Messiah, Monk, Minari, Land, Obiecująca Młoda Kobieta, Sound of Metal, Proces Siódemki z Chicago... I co, Krzysztof? Proces 7 z Chicago wygrał. A i owszem. No jakby przy twojej analizie gali to na pewno tak się stanie. Ja zawsze mam swoją analizę gali. Przy moim moim widzeniu tej gali to jednak wygra Nomadland. Myślę, że to jest film, który dawno dawno żaden film tak bardzo nie zdominował sezonu oscarowego jak ten. Po prostu... No byłoby to bardzo duże zaskoczenie. Nie tak, Bo nie mówię, że nie Nie mówię, że to jest mój ulubiony film z tej ósemki. Nie, jest bo moim ulubionym filmem z tej ósemki jest Obiecująca Młoda Kobieta, mm-hmm. ale, ale wygra, wygra Nomadland. Po ja. pierwsze
2: trzeba zwrócić uwagę na to, jakie to są ważne kolejne Oscary. To jest smutne, że są ważne w 2021, że w końcu te, więc dużo kobiet zostało nominowanych do tej kategorii i to powinno być czymś naturalnym i normalnym wręcz, jeżeli chodzi o nominacje. No ale nie jest i cieszmy się, że ten rok obfituje w takie nominacje. Co ciekawe, dwa filmy mówią o historii tego samego człowieka, czyli Freda Hamptona, bo jest to i proces siódemki i Judea and the Black Masaya, bo to jest ten sam człowiek, więc mamy tutaj też takiego bohatera zbiorowego tych nominacji.
0: Mm-hmm. I
2: no Mantland, no wydaje się też taki oczywisty z perspektywy na przykład tego, jak Amerykanie obstawiają, to teraz trzeba zainwestować 600 dolarów, żeby zwróciło się 100, tak wielkim jest, tak wielką jest wygraną w konkursie i nie ma tak naprawdę praktycznie nikogo za nią, ale jest jednak proces Proces siódemki, który gdzieś tam stara się przez to przebić i z drugiej strony on mi przypomina jak Boję się Oscarów, że już mam właśnie takie nadzieje, że świat się zmienia, Oscary też się zmieniają, później może dostać proces ja, siódemki z ja, Chicago. Ja rozumiem
1: te emocje, bo ja miałem podobne no to emocje. To jest
2: najlepszy przy, film roku? Przy, przy
1: Ford versus Ferrari? Ja naprawdę uważałem, że ten film wygra. Do dzisiaj uważam, że tam różnice były naprawdę bardzo niewielkie. Natomiast to wydaje mi się, że to nie jest wina świata tylko być może, znaczy być może jest to wina świata, bo jest pandemia, to na kogoś trzeba zwalić, niech to będzie świat. To naprawdę będzie wynikać z tego, że proces siódemki z Chicago wygra dlatego, że amerykańscy akademicy w liczbie tam ponad 10 tysięcy nie oglądają filmów, ale są ludźmi i mają Netflixa. Korzystają z tego Netflixa i oglądają filmy swojego kumpla, Rona Sorkina, który przy okazji jest miłym filmem, który się przyjemnie ogląda i też mówią, kurczę, no i taki nawet mądry o czymś tam mówi, więc Dlatego uważam, że on wygra ten oryginalny scenariusz i dlatego uważam, że wygra montaż, a ukoronowaniem tego, tylko i wyłącznie z uwagi na liczby ludzi i na szum, jaki można wokół filmu zrobić, wygra ten nieszczęsny proces siódemki z Chicago. Z Chicago? I co? Chciałbyś,
0: żeby tak było?
2: Nie,
1: no Rozumiałem. naprawdę bym nie chciał. A komu byś dał? ja, by, Nie, w ogóle ręce wiesz, Za w górze metal. Sound of Metal. No, to
2: tutaj dla mnie jest problem, bo ja bym chciała i Sound of Metal, i obiecującą młodą ja kobietę. No, to niestety. To jest, to jest, nie wiem, że to tak nie działa. Też bym chciał i, tak w sumie. Mhm. I, I to jest w ogóle bardzo ciekawe są te Oscary, bo one są bardzo intymne, bardzo małe i bardzo nieoskarowe w większości zestawienia tego, bo mamy jeszcze Minari, które w sumie też pasuje do tej trójki takich filmów bardzo kameralnych. No, ale myślę, że jednak Nomantland Land dostanie i w sumie ja się nie będę obrażać, jeżeli to będzie najlepszy film roku. W kontekście tego, co się dzieje, patrząc na pandemię i patrząc jak świat się zamknął, jak pewna izolacja panuje i jak w pewnym sensie też starość, śmierć i samotność ujawniła ta pandemia, no to podsumowanie takim filmem jak No Man's Land wcale nie będzie najgorsze.
1: Rozumiem twoje emocje. Naprawdę nie chciałbym, żeby No Man's Land wygrał. W sensie...
2: Ja naprawdę nie chciał, żeby proces siódemki wygrał. To ja bym hmm. chyba wolał proces
1: siódemki nawet. No nie, to ja też bym nie chciał, chociaż oh.
2: w sensie
0: ja nie jestem aż takim... Ja, ja, ja też przecież my, my recenzowaliśmy ten film. Ja generalnie też go chwaliłem, bo uważam, że jest to bardzo sprawna robota. Tylko że, tylko, że to jest jakby powrót Oscarów mm-hmm. do nagradzania Regres. angielskiego pacjenta. No niestety. I, i, operacji i Argo to, to trochę. troszkę tak. I operacji Argo
1: połączonej z
2: Argo.
0: Jak Zostać Królem.
1: Dokładnie. No dobra, no, Nomad Nomadland jest... Y- miłą, sympatyczną opowieścią na ważny temat, tak jak Green Book.
2: Bęk! obiecująca młoda kobieta nas wszystkich zwali z nóg z Oscarem. co no i, się nie wydarzy. To by,
1: chociaż było, to by chociaż było przebojowe, by było. ciekawe, o, ciekawe by było. odważne. Nie, nie musiałbym myśleć że, o tym, że ja mógł wygrać sobie. To to. By tylko,
0: ty, tylko, że to też się nie wydarzy. Z, nie m- wydarzy. z dwóch powodów pewnie. Jeden jest taki, że po prostu się nie wydarzy. A drugi tak, to jest, taki, jest dobry powód. Tak, dobry. A drugi jest taki, że to jest jednak film gatunkowy, dwóch razy z rzędu mm-hmm. nie dostanie na gatunkowy nie, 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 nie. film. Nie, nie. A, e, a a, popie... a Naprawdę, pow... po tym, co
1: powiedziałeś, jeszcze bardziej uważam, że... Ale się trzeci czekamy. powód
0: jest taki, że ten gatunkowy film, który poprzednio wygrał, Parasite, jest pod każdym względem lepszym gatunkowym filmem, niż obiecująca młoda Ale kobieta. Ale też w ogóle nie hmm.
2: wspomnieliśmy też trochę o tym, co nurtuje ostatni czas Amerykę, czyli Asian Hate, który myślę, że też może mieć troszkę wpływ na decyzje tegoroczne, w sensie to się zrobił bardzo duży problem w Stanach i te nagrody, które by były przyznawane trochę w takim kluczu szerszym, jak na przykład właśnie dla chińskiej twórczyni, którą jest przecież to. Tak, ale, ale to widzisz,
1: ale tak jak mówiłaś wcześniej, każdy z tych filmów jest ważny ze swojego Tylko, powodu. Że z drugiej
0: strony, w związku z tym, hmm. ten
2: z Chicago nie jest jakoś tak szczególnie ważny. No nie, dla Ameryki jest bardzo no może, jednak istotny.
0: No. Nomad Land ma problem taki ostatnio. Że um, jest wokół tego filmu narosło bardzo dużo takiego backlashu związanego z tym, że on niby pokazuje, że Amazon to jest wspaniała i dobrze działająca korporacja. A, więc, zgadzam się. Więc, więc niestety to Rozmawialiśmy o tym, wiem, różne, ale ja to czytam rzeczy, mogą, różne rzeczy mogą się jeszcze zdarzyć. Ja myślę, że jednak, że jednak akademicy po prostu, którzy zresztą w, dzisiaj wieczorem kończą swoje głosowanie, jednak, jednak nie, nie czytają tak dużo Twittera, jak, jak, jak ci, którzy przewidują Oscary.
1: Chciałbyś, oni tylko czytają Twittera Co to myślisz, że oni film oglądają
0: No ale Twittera myślisz tak no głęboko myślę, że oni sięgają po tego Twittera, żeby to Amazon nie, czytać? Nie, nie,
1: nie, ale nie widzieli Nomadland
0: <laughs> ale słyszeli o nim, bo o nim wszyscy słyszeli, bo wszyscy słyszeli, że dostał Złotego Globa, bawte i wszystko. To ale prawda. proces
1: siódemki z Chicago obejrzeli w piątek z całą rodziną i wszyscy dobrze się bawili. Ale zapomnieli wszyscy o nim z kolei bawili.
0: od razu po Złotych Globach, jak dostał no może. Globa. No
1: może. Może Zob-
2: nawet godzinę później zapomnieli o nim. Hmm.
1: Możliwe. Zobaczymy. <laughs> Zobaczymy jak będzie. Yy. Mamy całkiem ciekawe Podsumujemy galę w przyszłym tygodniu. Dokładnie tak będzie. I nie będziemy pewnie specjalnie szczęśliwi, bo
0: będziemy nie pośpimy Będziemy niewyspani i smutni.
2: <grym> a może weseli, bo wszystkie b- nasze od serca głosowanie się spełnią. Weseli będziemy,
0: bo sześcio skarów dostan- po pięciu skarów dostanie obiecująca młoda kobieta, a sześć są do metalu. No, I dziękuję. i dziękuję.
2: Do widzenia. Krzysztof Mański. Miłosława Bożek.
1: Maciej Stasierski. To i więcej oczywiście na naszym Spotify'u. Na Spotify'u są wszystkie odcinki tego podcastu ostatnio sprawdzałem. Nie pamiętam, ile ich jest, ale dużo. Dużo. Jest to co najmniej 70.
2: Słuchajcie, jak się wam podoba, to opowiadajcie o nim i opowiadajcie, polecajcie, zapraszajcie innych.
1: Załóżcie swój podcast, w którym będziecie mówić o naszym.
0: Tego nie róbcie. (grym) A, chyba, że w taki sposób. A to duże zasięgi musielibyście mieć. (grym) Dobranoc. Tuż przed wyjściem do kina.